0: What's up tout le monde Bonsoir, bonsoir, bonjour, en fait je sais même pas quelle heure de la journée il est pour vous, mais bonjour sur YouTube, Spotify, Apple Podcast, Deezer, voilà, maintenant il y a plein de gens qui peuvent m'écouter de partout, c'est parfait, aujourd'hui je vous accueille pour le deuxième épisode de Hey What's Up, le podcast pour l'épisode 2 qui va traiter du métier d'influenceur, qu'est-ce que ça fait d'être influenceur, quelle est la vérité derrière ce métier entre grands guillemets euh, idyllique, parce que voilà, moi ça va faire 8 ans, Maintenant que je fais ce métier, littéralement, j'ai commencé très tôt et je vais vous raconter toute l'histoire, je vais vous raconter plein de choses. Euh, on va vraiment aborder du coup comment, euh, comment est-ce que bon, je suis devenue influenceuse, comment c'est possible encore aujourd'hui, est-ce que c'est toujours possible d'être influenceur, Est-ce que, voilà, comment faire le statut, la vie privée, les amitiés On va parler de tout, ok On va même parler d'argent pour vous dire. Donc c'est parti, je vous laisse avec le générique. A tout de suite Hey, what's up Je suis ton hôte Up de mon vrai prénom Jade et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast où on va parler de ta vie, la mienne et en gros celle de n'importe quel être humain dans ce petit monde qui a parfois tendance à être un peu rude avec nous ou bien au contraire à nous faire vivre des expériences incroyables. Ici, on parle bien-être, évolution, motivation, confiance en soi, amitié, amour, famille, bref, tout ce qui nous turlupine en bien ou en mal. Donc vas-y, raconte-moi, what's up on va commencer par la première partie, qui est mon histoire, parce que, voilà, euh, clairement, comme je vous l'ai dit, ça fait 8 ans que je fais ça, je crois que j'ai commencé à faire ma toute, 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 toute première vidéo sur YouTube en 2014, je crois que c'était le 31 mars, vraiment, je, je me rappelle de ce jour comme si c'était hier, le 31 mars 2014, j'ai fait ma première vidéo, donc euh, je crois que ça fait 8 ans, si je calcule bien, ouais, c'est ça, bientôt, ça fera bientôt 8 ans dans quelques mois, oh my god, dans un mois Oh my god. Bref, du coup, euh, ce jour-là, j'ai fait une première vidéo qui était à la base des vidéos beauté, parce que j'avais une chaîne où, où je me suis dit, vas-y, comme c'était la mode des youtubeuses beauté et tout, je regardais que ça, alors que aujourd'hui, euh, plus du tout, je n'aime plus du tout, ça ne m'intéresse plus. Mais en tout cas, à ce moment-là, c'était grave cool et, et je me rappelle que j'avais fait un What's in my bag et c'était ridicule, <rire> parce que littéralement, j'étais... Euh, du coup, j'avais quel âge Attends, il y a moins d'8 ans. J'avais 16 ans. Ouais, j'avais 16 ans, ouais, j'avais 16 ans et du coup euh, j'étais euh, lycéenne, quoi. J'avais mon sac euh, rempli de bordel, enfin tu sais, les gros sacs comme ça, là, hyper lourds, enfin bref, c'était un bon souvenir. Et, euh, et voilà, j'ai commencé à ce moment-là avec euh, la beauté, ensuite je me suis essayée à plein de choses en fait. J'ai commencé comme ça, euh, vite fait, pendant je crois 3, 4, 6 mois, et j'avais fait quelques trucs qui s'appelaient à l'époque les shares of Love. Donc les shares of Love c'était trop bien. C'était euh, en gros... Euh, une façon de mettre en avant d'autres youtubeurs, d'autres youtubeuses, etc. Et donc, je participais à tous les shares of love que je pouvais. Enfin, à l'époque, je me rappelle, c'était Franchement, c'est la honte. Franchement, j'ai été une fangirl, mais comme never. Et tu sais, la meuf qui met des commentaires euh, sous les vidéos des gens en mode « Oh my god, j'aime trop ce que tu fais, c'est incroyable !» Moi aussi, du coup, j'ai fait ça. Enfin bref, à l'époque, ça se faisait grave de faire ça. De faire sa pub dans les coms des autres, c'était n'importe quoi. Et aujourd'hui, si tu fais ça, frère, tu te fais bannir. Mais, mais avant, c'était la mode. Et du coup, euh, je me faisais ma pub euh, sous les commentaires. Et genre, enfin, en fait, le but, c'était d'être euh, top commentaire. De mettre un truc vraiment drôle ou accurate et tout. Et comme ça, quand tu postais au tout début de la sortie de la vidéo, souvent, les gens, ils likaient et tout. Et du coup... À l'époque, comme il y avait beaucoup moins de youtubeurs, beaucoup moins de trucs, les gens s'abonnaient pour rien. Tu pouvais mettre un commentaire et gagner des abonnés juste pour ça. Donc du coup, je le faisais. Et voilà, ça m'a dû, dû me faire gagner genre 100 abonnés. Hein. Donc c'est quand même pas dégueu, mais, mais bon, c'est la honte, quoi. Donc voilà, il y avait cette époque-là de Shares of Love, donc ça m'avait fait gagner un peu d'abonnés. Je crois que j'étais montée à 500 abonnés ou 1000, euh, à peu près, bon maximum. Mais euh, c'était grave cool et euh, j'aimais beaucoup faire ça, en fait, c'est surtout une façon de m'entraîner au montage avant de vraiment faire des vidéos plus travaillées, comme, euh, parce que j'avais l'intention de faire plus, tu vois. Je voulais faire des, des sketchs sur World of Warcraft, sur Harry Potter, enfin, j'avais plein d'idées, et, euh, et je voulais commencer quelque part. Le problème, c'est que les gens de mon école ont découvert, <rire> ont découvert ma chaîne, assez rapidement d'ailleurs. Comment ils ont fait, en fait <rire> maintenant que j'y pense. Ah, parce que c'était connecté à mon Facebook, bref. Donc c'était connecté à mon Facebook, donc ils ont découvert ma chaîne et euh, ils m'ont rien dit, hein. franchement ils ont pas été méchants ou quoi, ils ont juste dit euh, « Oh, on a vu que tu faisais, euh, que tu faisais YouTube et tout » et j'étais genre trop gênée, enfin c'était pas les, les gens que j'aimais bien, hein, c'était un peu les populaires et tout, donc euh, bah, du coup j'ai mis toutes mes vidéos en privé, je les ai pas supprimées, hein, je suis pas folle. Mais j'ai tout mis en privé et j'ai changé de chaîne. <rire> voilà. <rire> j'ai fait une chaîne euh, avec euh, qui a atteint je crois 186 abonnés. Du coup cette deuxième chaîne où il y avait genre même pas. Euh, il n'y avait même pas 10 vidéos je crois. Bref, cette deuxième chaîne, j'en ai pas fait grand chose. Euh, directement en avril 2015. Euh, j'ai commencé à faire des podcasts du coup sur l'humour, je voulais vraiment faire de, des podcasts humour et il euh, y en a sûrement qui m'ont connue comme ça à l'heure actuelle dans mes abonnés parce que j'avais fait sur euh, les cours, j'avais fait euh, sur l'enfance et ma première vidéo ever avait fait plus de 100 000 vues enfin à l'époque Youtube c'était la folie genre j'avais fait 100 000 vues, euh, la deuxième vidéo elle en avait 200 000, sur... non, 300 000 sur les cours, euh, j'étais passée dans un salut internet de Doc7 donc ça m'avait ramené je crois 20 000 vues ou 20 000 abonnés, non, non 20 000 vues mais bref, c'était la folie. En fait, à l'époque, franchement, le YouTube de 2015-2016, c'était euh, incroyable, tu pouvais percer en 3 secondes et demie, c'était vraiment trop cool. Mais, euh, mais voilà, c'était l'ancien temps, on va voir euh, par après qu'aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Mais euh, voilà, je, je commençais déjà à avoir ma petite heure de gloire, <rire> Voilà, vite fait, bien fait. Hein. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que du coup, à ce moment-là, moi j'étais encore euh, au lycée, j'étais à ma dernière année de lycée, il me semble, et en fin d'année, donc fin d'année 2015, euh, de base, officiellement, je devais commencer les études de kinésithérapie. Sauf que, <rire> your girl euh, s'est inscrite à, 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 en kiné, et puis j'ai fait genre un mois d'université, ou même pas deux. Et au bout de un ou deux mois, enfin je faisais encore des vidéos sur le côté, j'ai pété un câble. J'ai dit à ma mère, écoute, euh, je sais que tu vas me gueuler dessus, mais je me suis désinscrite de l'unif par enfin, la fac et, euh, et j'ai envie de, 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 de faire youtube donc vraiment elle m'a bon, franchement elle était trop déçue vraiment elle, m elle était trop déçue parce qu'elle connaissait pas tout ça tu vois les parents ils maintenant ils connaissent tu vois quand je parle à des adultes oh putain l'autre jour je parlais à, à une adulte que j'ai rencontrée je lui dis je suis influenceuse et elle était là ah oui du coup tu fais ça et j'étais là oh, mais les temps ont tellement changé avant les gens quand tu disais je suis j'étais influenceuse mais ils savaient pas ce que c'était genre ils étaient là mais et donc c'est un travail et donc tu, tu peux gagner de l'argent avec ça et donc, mais tu fais quoi, concrètement Alors que là, elle savait, tu vois, donc ça m'a fait trop plaisir. Et euh, donc, à l'époque, quand j'ai abandonné les études pour faire ça, ma mère, elle était en mode, mais meuf, euh, je vais te tuer, en fait. <rire> Clairement, bon, non, on ne sait pas ce qu'elle a dit, hein, je vous rassure, elle ne parle pas comme ça. Mais elle était très déçue. Et euh, donc, ça a fait d'énormes tensions entre nous, parce que... Euh, bah parce qu'à la maison, elle était là en mode « Ouais, vas-y, travaille et tout ». Et moi, j'étais là « Mais non, mais moi, je savais que mon rêve, c'était d'être sur YouTube. » Et je sentais qu'il y avait un potentiel. Je sentais que c'était possible. Je sentais que ça m'appelait, tu vois. J'étais vouée à faire plus qu'un métier... Euh, que, bah, pas traditionnel, mais je voulais quelque chose de nouveau et de spécial et où je pouvais parler avec des gens et tout. Enfin bref, c'était le métier de mes rêves, quoi. Et euh, du coup, euh, j'ai commencé en... Ouais, j'ai fait un milliard de chaînes. Hein, vous allez très vite vous en rendre compte. J'ai fait un milliard de chaînes YouTube. « C'est pas possible donc, euh, parce que oui, entre-temps, du coup, quand je dis que j'ai fait les podcasts, c'était ma troisième chaîne, la chaîne de podcast. Et là, du coup, en décembre, je me suis dit « Écoute, ma petite Jade, tu sais ce qui marcherait bien et ce qui a l'air grave cool à faire ?» À cette époque-là, c'était Squeezie qui perçait avec les jeux vidéo et tout ça. Enfin bref, c'était... Euh, vraiment, le gaming était à l'apogée. Et en plus, l'avantage du gaming, c'est que t'as du contenu infini, en fait, parce que bah, t'as toujours des nouveaux jeux vidéo. Donc, euh, je me suis dit « Mais en fait, ce serait grave cool. » si t'étais une meuf qui faisait du gaming. Et donc, je me suis dit, vas-y, tu peux faire ça. Mais il y en avait déjà, hein, il y en avait déjà des meufs qui faisaient du gaming, mais pas beaucoup qui faisaient ça en mode YOLO, compilation à la Squeezie, genre euh, des jeux pouraves, là, qui font aucun sens, que tu sais même pas ce qui se passe dans le jeu, mais que c'est drôle, entre énormes guillemets, parce qu'en vrai, quand je regarde maintenant, c'était pas drôle du tout. Mais, euh, mais voilà. <rire> du coup, je me suis dit, vas-y, il y a une place à prendre, et je l'ai prise. <rire> et, euh, et voilà, euh, le... 13 décembre, je crois, 2015. C'est là qu'officiellement est née Suns Up. Voilà. Celle que vous connaissez aujourd'hui. Euh, C'est. Voilà. Après, je crois que j'avais déjà appelé ma chaîne principale. Ah non, c'était Salania. Oh la vache. Ouais, non, bah c'était la première fois que j'appelais ma chaîne Suns Up. Et c'était Suns Up euh, Gaming. Et, euh, et là. Pfff. C'est parti L'aventure était lancée J'ai lancé ma chaîne, du coup, qui, à l'heure d'aujourd'hui, est renommée Sun Gaming. Parce que, si vous l'avez compris, j'ai encore changé de chaîne. D'ailleurs, là, vous êtes sur la chaîne « Hey, what's up, podcast » sur YouTube. Salut C'est encore une autre chaîne. J'ai beaucoup trop de chaînes secondaires, OK <rire> Donc, euh... Donc, voilà, j'ai lancé ma chaîne. Et je crois, en même pas deux, trois semaines, c'était incroyable. J'avais déjà mille abonnés. Enfin, what J'avais fait des... des collabs avec des, des gens que j'avais rencontrés et tout. Ça avait été super vite et ce qui s'est passé, c'est que cette chaîne, elle a grave explosé. Donc, je me suis retrouvée en 4 mois, je crois, parce qu'entre-temps, j'étais ménagée à Marseille et tout. Donc, 4 mois, ouais, vers avril, je me suis retrouvée à fêter euh, les 10 000 abonnés. Ou peut-être... Non, février. Ouais, voilà. Février, j'ai fêté les 10 000 abonnés. Et donc, avril, donc 4 mois plus tard après la création, je sais pas quoi, j'étais à 60 000 abonnés. Et après, de 60 000 à 80 000, ça a pris même pas un mois. Enfin, j'étais là, mais quoi Genre, je suis partie de rien du tout, et en 4-5 mois, j'avais 80 000 abonnés. J'étais là, bon, euh, ok, what the fuck. Et euh, à ce moment-là, du coup, euh, je vous avoue j'ai un peu paniqué. Moi, je m'attendais pas à ça. enfin Surtout que j'avais commencé en faisant une, un, une bande de potes et tout ça, euh, qu'on avait appelé le dude Gang, avec des personnes qui, aujourd'hui, on ne se parle plus. <rire> mais euh, c'était une grosse partie de cette histoire, parce que bah, ça m'a permis de d'oser euh, commencer euh, sans trop flipper. Mais, euh, mais voilà, on avait fait un groupe de potes et... Euh, et c'était incroyable. Et je me rappelle que du coup, ben, on a passé la barre de mes 50 000 abonnés ensemble et on regardait tous ensemble et tout. Et enfin, bref. Sauf que, voilà, le truc, c'est que comme eux, ils stagnaient un peu parce que. Enfin, c'est même pas qu'ils stagnaient, non ils, ils fonctionnaient, ça allait. Mais comme moi, je montais tellement vite, je suis partie. J'étais la dernière à avoir créé ma chaîne, ok Et j'étais la première à avoir 50 000 abonnés. J'étais en mode, qu'est-ce qui qu que se passe, les gars Genre, euh, what's happening Et donc, j'étais vraiment pas prête, tu vois. Genre, euh, mentalement, j'étais pas prête à ça. Ça a été super vite. Et en plus. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, quand je, je suis arrivée à 60 000, 80 000 abonnés, c'était grâce à Yandere Simulator, pour ceux qui ont déjà joué. C'était euh, n'importe quoi, à cette époque-là, les vidéos Yandere, elles faisaient 100 000, 400 000 vues, enfin, c'était... J'ai jamais compris pourquoi, mais bon, <rire> moi, je trouvais ça fun, à cette époque-là, je jouais beaucoup dessus. Et, euh, et j'ai été contactée par euh, un network pour, euh, pour me prendre et tout. Enfin, pourquoi je dis un network par Webedia J'ai été euh, contactée par Webedia pour aller chez eux. Et j'étais en mode, mais quoi Mais Webedia, mais attends, mais c'est le network. Euh, à l'époque, c'était le network à Squeezie, euh, à tous les gens, là, euh, Natu et tout machin. Enfin, c'est le network. Enfin, je crois, hein, je dis ça, mais en fait, j'en sais rien, mais je sais que Squeezie, oui. Euh, L'un qui était raciste, enfin, en vrai, j'étais là, mais quoi Mais Webedia, genre, euh, allô Et ils m'ont dit, ouais, en vrai, si tu viens et tout, bah, tranquille. Moi, euh, euh, bon, j'étais trop chaude, hein, j'ai dit oui, tu vois. Sauf que, euh, débile comme je suis, enfin, c'est pas que je suis débile, mais j'étais jeune et innocente et tout. Et je ne comprenais pas qu'il fallait faire un statut l'argent qu'on gagnait et tout, moi je, moi je connaissais pas et tout, du coup euh, quand le mec il m'a dit ouais c'est facile, tu crées ça, tu vas sur auto-entrepreneur, nanana, moi euh, bah, j'ai été sur auto-entrepreneur et puis j'ai fait de la merde, mais ça je vous en parlerai juste après, euh, dans euh, parce que je, du coup je raconte mon histoire en plusieurs parties, ce euh, sera dans la partie statut, donc la troisième partie de, de ce podcast, donc je vous expliquerai un peu ce qui s'est passé, mais, euh, mais pour en revenir à ce qui est important, c'est que j'ai rejoint ce podcast et même pas trois jours après il m'a dit écoute, est-ce que tu veux monter sur Paris, faire une vidéo avec Norman J'étais là, euh, mais quoi <rire> Pardon Genre, euh, je, je, qui moi Mais, mais j'ai 80 000 abonnés, je suis personne. Genre, pourquoi j'irais What the fuck Donc, euh, évidemment, j'ai accepté. Je ne refuse jamais une opportunité euh, nouvelle. Donc, euh, j'ai accepté. Et euh, c'était beaucoup pour moi. Hein. D'un coup, du jour au lendemain, j'étais personne. Et puis, je me retrouve dans la vidéo de Norman avec des centaines de milliers de vues et tout. Et moi, j'étais super gênée. Enfin, en plus, je pas du tout à l'aise parce que ben... Je, je l'avais jamais rencontré avant, donc moi j'étais juste super timide. Enfin, quand as avec quelqu'un que tu connais pas et tout, c'est quand même compliqué, surtout à cette époque-là. Et, euh, et voilà. <rire> donc c'était la vidéo euh, gaming avec des filles, je crois, et on joue à un jeu. Mais je suis nulle. Autant j'ai une chaîne gaming. Et du coup, ils me disaient ouais, t'es une gameuse et tout. Je là, euh, alors. Euh... <rire> pas vraiment, je fais du Henry Simulator et des jeux what the fuck, donc euh, pour ça là les monstres j'étais je... nulle à chier, bref <rire> mais c'était drôle pour, pour, pour l'anecdote c'était assez drôle et, euh, et voilà, du coup euh, j'ai prospéré un petit peu comme ça, euh, quelques mois et petit à petit j'ai vraiment eu le syndrome de l'imposteur Mélanger à de la peur parce que, en fait, euh, je vous expliquerai encore une fois plus tard, mais mon statut c'était vraiment compliqué, ça coûtait super cher en fait, enfin, je comprenais rien. En gros, quand tu es indépendant, quand tu es influenceur, pardon, tu es indépendant, donc auto-entrepreneur, et donc tu dois. Euh, c'est tout un statut qui n'a rien à voir avec les salariés parce que c'est toi qui gagne ton argent, c'est toi qui dois être le boss et tout tu dois te mettre des horaires, enfin, il y a plein de trucs que tu dois faire, des déclarations d'impôts, moi, j'avais jamais fait ça de ma vie, c'était la première fois, que je sortais des études et tout, euh, secondaires, donc moi, j'étais paumée, <rire> et, et ça m'a fait vraiment paniquer, parce que quand tu voyais que je, je gagnais genre 500 euros par mois, et euh, sur 500 euros, bah, on me prenait euh, un tiers et tout, enfin, j'étais là, mais quoi, mais <rire> comment tu veux que je m'en sorte et tout Alors, heureusement, je vivais chez euh, un ex-copain et tout, mais bon, c'était quand même hyper stressant, quoi. Je veux dire, j'avais un peu la tête sous l'eau, avec les papiers et tout, moi, j'ai... J'ai paniqué. et <rire> En plus, j'étais loin de chez moi, j'étais à Marseille, alors que moi, je suis belge, de base, donc vraiment, mentalement, il y avait tout cet éloignement de la famille euh, mêlé à ça, bref, ce qui s'est passé, c'est que j'ai juste fait une énorme pause, enfin, en fait, non, dans ma carrière, entre guillemets, j'ai jamais fait de pause, jamais fait de, de vraie pause, donc énorme pause, genre de un an ou de trois mois, ou de ma... enfin, trois mois, c'est possible, mais... J'ai jamais fait énormément de pauses, par contre, je, à partir de là, je n'ai plus du tout été régulière, mais genre plus jamais. <rire> Parce que à cette époque-là, je m'étais dit, vas-y, je vais faire un challenge, je vais faire une vidéo par jour, euh, ou une tous les deux jours, enfin, je crois que j'étais sur trois vidéos par semaine à un moment, euh, genre ça a tenu quelques semaines, genre c'était le, le mardi, le jeudi et le dimanche, enfin, je, je sais plus, c'était il y a longtemps, mais euh, j'essayais de faire trois vidéos par semaine, et, et en fait, c'était juste, euh, bah... Je passais ma vie à faire du montage, hein, parce que moi, j'ai jamais pris de monteur, à part quelques fois, là, maintenant, j'en ai pris, genre, quoi, euh, on peut compter dix fois, mais sinon, c'est toujours moi qui faisais les montages, et c'est toujours moi qui les fais encore, parce que je suis trop perfectionniste, genre, j'aime trop que ce soit ma patte et tout, enfin, bref, compliqué. Et donc, tout ça pour dire que j'ai arrêté euh, YouTube un petit peu temporairement, genre, je faisais plus trop d'efforts, je faisais quelques vidéos par-ci, par-là, mais il y en avait une toutes les deux, trois semaines, enfin, c'était vraiment pas ouf, quoi, et euh, à côté, j'ai repris mes études, donc... Euh, donc voilà, il y a eu toute cette phase euh, <rire> où j'étais en études, en train de struggle entre YouTube, Twitch et les études. Enfin, c'était vraiment pas fun. Mais en fin de compte, je me suis décidée à juste écouter mon cœur. J'ai fait deux ans de kiné et tout, et puis je me suis dit, non meuf, j'ai voulu donner raison un peu à mes parents. Je me suis dit, vas-y, je vais faire quand même la kiné, je vais prouver que je peux y arriver, ou que sais-je. Ou que je fais l'effort au moins, et en fait, bon, juste non. Je sais même pas que j'ai pas réussi, c'est juste que... C'était pas ça qui me rendrait heureuse dans la vie, et je le savais très bien, donc euh, j'ai arrêté euh, la kiné encore une fois, une seconde fois, euh, là on a sauté de 2016 à 2018, hein, 2019 même, <rire> en 2019 j'ai rearrêté la kiné du coup, et, euh, et j'ai repris YouTube euh, à temps plein, donc euh, j'ai fait des challenges, euh, j'ai fait plein de trucs... Euh... Parce que, attends, mais attends, mais ma chaîne Suns Up. Euh... Ah oui, parce que, entre temps, du coup, c'était une nouvelle chaîne YouTube encore. <rire> je crois que c'est la cinquième. <rire> Genre, entre temps, du coup, ma chaîne gaming, je l'ai laissée gaming. Et euh, je me suis dit, bah, en 2016, j'étais là, vas-y, je vais faire une chaîne de vlog. Et donc, j'ai lancé la chaîne Suns Up Vlog, qui, maintenant, est ma chaîne principale. Parce que j'adore les vlogs, en fait. Je crois que c'est ça qui me fait le plus euh, vibrer. C'est des vidéos euh, de la vie en général, les voyages, les trucs, euh, bref. En fait, j'aime tout. Mais euh, du coup, les vlogs, c'est assez ouvert que, tu... que pour que tu puisses mettre tout et n'importe quoi. Et donc euh, voilà, parce qu'à l'époque, je me rappelle que c'était hyper catégorisé, genre si tu faisais du gaming, tu pouvais pas faire autre chose, enfin c'était très, euh, tu te mets dans ta case et t'en bouges plus quoi, et ça j'aimais pas trop, ça me faisait un peu chier, donc euh, c'est pour ça que je recréais tout le temps des nouvelles chaînes, même si c'est un peu débile, mais voilà, j'ai repris, et puis ça s'est bien passé, et ça nous a mené aujourd'hui, voilà, euh, aujourd'hui, alors... <rire> Là, je vais plus vous parler un peu de ce qui s'est passé dernièrement dans, dans ma tête par rapport à, au métier d'influenceur, au métier de youtubeuse, surtout euh, TikTok, euh, Insta, enfin bref, ça fait du coup, comme vous l'avez pu euh, entendre, du coup, 8 ans que je fais ça petit à petit, tu vois, mais j'ai toujours été assez active, présente sur Instagram, euh, c'était vraiment mon réseau préféré Insta, mais euh, ça n'a jamais été pro, tu vois, ça a toujours plus été en mode bonne franquette, genre... Euh, je crois que je fais des stories quasi tout le temps, genre littéralement quand je fais mon journal, mon bullet journal avec les dates et tout... Bah, je regarde mes, mes archives Instagram, je peux remonter à, si tu veux, il y a trois ans, tu verras que j'ai une story quasi tous les jours, enfin bref, je suis hyper active. Donc, suivez-moi sur Instagram, merci. Send <rire> cette Insta, voilà, c'est pas compliqué, et, euh, et donc, du coup, il euh, y, y a plusieurs choses qui ont fait que j'ai vraiment ralenti, euh, autant à l'époque qu'à l'heure d'aujourd'hui, parce que, pour ceux qui me connaissent, j'ai drastiquement changé de contenu, encore une fois, il <rire> y a très peu de temps, euh, là, en fin d'année, du coup, ça fait trois mois, j'ai changé de contenu complètement, 3-4 mois, ouais 3 mois, en début décembre, voilà, fin novembre, début décembre, et en fait, euh, avant je faisais vraiment beaucoup de challenges et tout, enfin j'étais dans la phase euh, 2019, j'ai commencé à faire des challenges, ça a super bien marché, et donc euh, jusqu'en 2020, y compris 2021 début, 2000... ah oui non, quand même longtemps hein. Ouais 2021 bah bon pendant presque deux ans en fait ça passe, ça passe vite et à la fois tu te dis bah c'est normal que j'en ai marre de faire ça si pendant deux ans j'ai fait que ça mais du coup pendant deux ans j'ai fait un peu des petites vidéos de divertissement euh, challenge et tout et, et au début j'aimais ça tu vois je trouvais ça cool parce qu'en vrai ça permettait de, de sortir un peu du quotidien de faire un petit euh, challenge en mode bon euh, là je vais imiter Beyoncé et tout enfin c'était quand même fun tu vois mais euh, c'était vraiment très humiliant <rire> enfin c'est pas que je suis pas du genre à être gênée ou quoi mais quand même, j'aime pas ne, avoir l'impression de déranger les gens, en fait. Et du coup, quand je fais des vidéos où j'ai l'impression de déranger les gens sérieusement pour des conneries pareilles, bah au bout d'un moment, ça me mettait mal à l'aise et du coup, j'avais plus trop envie de faire ça. Et il euh, y a tout l'aspect aussi, il bah, y avait plein d'aspects différents, en fait. Il y avait... Euh... J'avais l'impression, en fait, d'être... Enfin, en fait, j'aime voilà. pas l'idée d'être regardée, pas pour qui je suis ou ce que je suis, parce que euh, en soi, il y a plein de gens qui sont ok avec ça, genre, euh, regarder les chaînes de de top ou de, de revues scientifiques, ils vont pas parler d'eux, tu vois, ils vont parler de faits et tout ça, et tu le suis, certes, parce que tu aimes la personne, tu aimes sa voix, tu aimes sa façon de travailler, mais tu le suis parce que le contenu qu'ils proposent est intéressant, et je veux pas qu'on qu me suive si mon contenu n'est pas intéressant, évidemment, mais je voulais un peu avoir plus de proximité parce qu'il y a des fois où je me sentais extrêmement éloignée de ma communauté, au point où, euh, tu sais, quand tu enchaînes les petites vidéos à la con, avec des, des feats de partout, avec tel youtubeur, tel machin, tel truc, bah après, on voit jamais ta personnalité, et donc, heureusement, la personnalité, je pouvais la mettre dans les vlogs, etc. Mais, euh, j'ai toujours... Enfin, euh, voilà, pendant très longtemps, j'étais en train de struggle, parce que j'osais pas faire des vlogs à plein temps, parce que je me suis dit, bah, si je fais ça, tout le monde va s'en foutre, et tout, ma commune elle va se barrer, nanani, nanana, donc je peux pas, mais en fait, euh, c'est pas comme ça qu'il faut penser, genre, c'est avant tout tu fais ce que tu plais et, et après les gens ils vont le ressentir que ça te plaît et donc ils vont suivre tu vois ou pas hein. il y en a plein qui euh, qui ont arrêté de, de me suivre il y en a plein qui, qui cliquent plus sur les notifications mais tant pis tu vois c'est genre la vie et puis c'est comme ça et moi tant que je suis bien à la fin de la journée c'est ce qui compte mais ça j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre et je sais que je suis pas la seule parce que quand je parle avec les collègues et tout il y a beaucoup 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 de youtubeurs qui ont ça qui ont ce enfin youtubeurs ou tiktokers enfin bref j'en sais rien mais en tout cas je pense je pense sur youtube c'est quand même plus fort parce que du coup, quand tu te mets dans une seule case, euh, pour en sortir, les gens, ils voilà, ils sont pas faciles à, à convaincre, mais, mais bon, après ça, c'est pas grave, hein, tu vois, après tout, c'est encore une fois ta chaîne, et tu n'es pas l'esclave de X ou Y personnes, et, mais voilà, du coup, moi, je sais que ça m'a mis beaucoup de pression, euh, au point que j'essaye de sortir, enfin, euh, en fait, il y a plusieurs points, <rire> je sais pas comment m'organiser, il y a plein de trucs à te dire, mais... Euh, Premièrement, il y a ce point que voilà, il y a beaucoup de pression quant au, au contenu que tu postes, si tu veux faire du... Ah oui, ça aussi. Oh là là. La course à la rapidité des vidéos sur YouTube, mais c'est un enfer. Genre sur YouTube ou, ou même sur TikTok. En fait, voilà, on est dans une époque où il faut proposer du contenu H24. Et c'est ça qui me... Honnêtement, là, dernièrement, ça va mieux parce que je fais mon concept qui me fait plaisir, tu vois. Mais si j'avais pas trouvé le Glow Up Project, etc., et tout ce que je fais maintenant... J'aurais juste arrêté. Enfin, pas arrêté, mais presque en fait. J'aurais presque arrêté YouTube, les réseaux et tout. Pourquoi Parce que, les gars, dites-vous que quand t'es influenceur, en fait, le plus. Tout ton temps est consacré à ça. Genre, littéralement, tu te réveilles, bah, tu penses souvent à ça. Es... Quand tu te regardes dans le miroir, que tu te trouves bégé ou machin, tu penses à ça parce que tu te dis, ah, je vais faire une photo, oh, je vais me maquiller pour Insta, oh, mais du coup, je vais faire des TikTok et machin. Enfin, dès que j'ai une belle tenue, je me dis, ah, je devrais en profiter pour, euh, pour faire des photos et pour faire un TikTok. Et puis, peut-être que je pourrais filmer. Enfin, en fait ta vie est H24 en train de tourner autour de ton contenu. Enfin, ça dépend quel contenu tu fais, mais moi, je sais que comme je suis lifestyle un peu, euh, vie de tous les jours, etc., développement personnel, bah, littéralement, tout est une excuse pour faire du contenu. Mais quand ça me plaît, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Mais quand t'arrives à un stade où t'es perdu dans ce que tu fais, genre euh, avec les challenges, les trucs et tout, et vers la fin, j'aimais plus trop ça, tu vois, j'aimais plus trop faire les 30 minutes cosplay, alors que bah, c'est grave, un chouette concept, mais quand t'as plus envie, t'as plus envie, c'est tout, tu vois et je me disais, ah, mais il faudrait que tu le fasses, parce que t'as commu, elle attend ça, elle veut trop, et machin. Mais à la fois, quand ça se verrait si j'ai pas envie, puis moi, ça, ça je sais pas comment expliquer, ça te met comme un, un, un poids sur la poitrine, enfin genre, quand t'as pas envie, t'as pas envie, c'est tout, tu vois et, euh, et je sais que ça peut paraître vraiment, ah, oh, c'est trop dur de filmer une vidéo. Non, je sais bien que c'est le meilleur métier du monde, mais enfin, il y avait quand même plein d'inconvénients dont on parlera plus tard, mais... Mais euh, c'est surtout que, bon, quoi, faut, faut pas non plus se faire euh, violence énormément à ce point, quoi, tu vois. <rire> Et donc, euh, donc voilà. Il euh, y, y avait ce truc-là de, de pas vouloir faire. Et en fait, c'est que, vraiment, t'as pas le droit de souffler, en fait. Comme tu penses YouTube matin, midi, soir, ou euh, réseaux sociaux, t'as pas le droit de souffler. Parce que, si vous regardez bien, euh, prenons l'exemple de Lena Situation, qui est euh, l'influenceuse qui a explosé au fil des dernières années, cette nana. Elle poste tous les jours sur Insta plusieurs stories. En général, il n'y en a pas juste une. Sur TikTok, bon, elle galère un peu plus. Sur YouTube aussi, elle met un peu plus de côté, du coup, parce qu'elle a une vie extrêmement, extrêmement busy, donc elle n'a pas forcément le temps. Mais imaginez-vous que moi, comme YouTube, c'est mon truc principal et que j'adore ça. Bah, du coup, moi, il faut que je mette mon énergie dans YouTube. Enfin, en tout cas, pas forcément je faut, il faut, je ne sais pas, il n'y a pas de règle, mais je mets beaucoup de mon énergie dans YouTube, ce qui prend énormément de temps, parce que YouTube, tu dois trouver le concept, filmer la vidéo et la monter. Donc ça prend environ 12-15 heures par vidéo, je dirais. Ce qui est énorme, c'est énormément d'énergie et, euh, et je peux pas me permettre d'en faire plus d'une par semaine, voire deux grand maximum. Mais tu vois ce que je veux dire si, En fait, j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils arrivent à être partout. Parce que plus tu gagnes de l'argent avec ce que tu fais, plus tu peux te permettre de, de déléguer aux gens, en fait, tu vois. Plus tu peux te permettre de faire payer un monteur, euh, payer quelqu'un qui fait tes miniatures, euh, tu vois. Et rien que ça, rien que ça, moi, si j'avais un monteur euh, qui faisait exactement la même chose que moi... Et quelqu'un qui fait mes miniatures, mais j'économiserai, euh, je crois, euh, 10 heures, 12 heures de, de, de temps par vidéo, j'aurais juste à la, firme, à la, à la filmer et à penser au concept. Ça prend une heure, deux heures, ça prend... Euh, par quand c'est mes vlogs et tout, bah, euh, clairement, ça ne prend rien du tout, parce que je, voilà, je programme le truc, je fais vite fait 5 minutes, voilà, c'est fait. Mais, euh, mais du coup, tous ces gens qui ont l'argent la, à investir là-dedans, bah, ils sont trop bien, tu vois et, euh, et moi malheureusement bah, j'ai pas cette, cette chance parce que premièrement j'ai pas rencontré de, de monteur qui avait exactement le même style et que vraiment j'avais envie d'avoir à plein temps et puis aussi ben bah, c'est cher <rire> c'est grave cher de payer quelqu'un pour faire ça et comme moi j'ai beaucoup réduit j'ai beaucoup changé de truc bah, ma communauté a grave baissé enfin bref c'est tout un bordel comme ça et, euh, et avant euh, les statistiques mais euh, pfoua, ça te bouffe la tête en fait ça te bouffe, ça te stresse t'es là oh mon dieu mais ma vidéo a fait moins du que la dernière fois mais qu'est-ce que je vais devenir mais ma chaîne ça va se terminer et tout oh mon dieu sur insta les gens se désintéressent enfin bref moi j'ai comme j'ai tellement été inactive enfin comme j'ai tellement été irrégulière c'est plutôt ça le mot depuis le début de ma carrière entre guillemets, et... enfin moi je vais dire carrière tu sais quoi parce que si je dis tout le temps entre guillemets on va pas avancer mais euh, que du coup, il bah, y a beaucoup de gens qui sont désintéressés, et c'est normal, c'est comme moi, il euh, y a des youtubeuses que j'étais fan, et puis hein, un jour, euh, du jour au lendemain, elles ont arrêté et puis j'étais là, bon, euh, et puis ils reviennent trois mois plus tard et tout, pour une vidéo, puis ils partent une deux semaines, puis ils reviennent, enfin, c'est bon, au bout d'un moment, euh, tu les attends plus, ces gens-là, et je comprends, du coup, que moi, ça soit pareil... Donc j'en je, veux pas, enfin maintenant je m'en fous, tu vois, j'ai passé au-dessus, tu vois, mais pendant, waouh, 2-3 ans, ça m'a bouffé hein. pendant 2-3 ans, j'ai regretté à la mort de pas avoir continué euh, YouTube, etc., en 2016, et d'avoir arrêté pour mes études, parce que j'étais là, ouais, mais si t'avais continué, aujourd'hui tu serais bien, tu aurais l'argent pour avoir des monteurs, tout roulerait tout seul, nan, 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 nan. en vrai, peut-être pas, peut-être que, je sais pas, j'aurais fait un burn-out, peut-être que j'avais d'autres choses à travailler, moi j'ai pensé à moi, etc., et... Euh... Et du coup, c'est hyper tricky comme métier parce que tout le monde dit que c'est un métier qui est parfait, qui est trop bien et tout. Alors oui, c'est vrai que c'est un, un métier qui te permet beaucoup de liberté, beaucoup de choses. Mais en attendant, c'est vrai que H24, tu, as, tu dois travailler. Parce que quand tu regardes, il y a des gens tous les jours, mais vraiment presque tous les jours, ils postent sur TikTok, ils postent sur Instagram, ils postent ils font des lives Twitch parfois. Et quand ils ont des monteurs, ils font des, des vidéos YouTube. Alors moi, à mon stade, c'est impossible. Je ne peux pas faire ça quotidiennement. Je ne peux même pas faire ça... Euh, à rythme de je sais pas combien de fois par semaine... et, et moi ça me bouffait beaucoup avant... j'étais en mode mais meuf il faut que tu fasses plus... plus encore plus et tout... il faut que tu fasses plus de TikTok... plus d'Instagram... plus de, de live... plus de machin... et c'est impossible... genre pour trouver un équilibre entre toutes ces choses... je veux dire il y a que 24 heures dans une journée... j'en passe au moins 8 à dormir... et d'autres à manger... et d'autres à faire caca... enfin les gars je peux pas faire tout ça tu vois... <rire> et, euh, et ça c'est le côté vraiment le plus anxieux jeune de ce boulot... parce que quand tu te réveilles comme je vous l'ai dit... tu t'as déjà la tête dedans... Et en plus, comme c'est toi qui choisis ce que tu fais, c'est chou certes chouette, pardon, si tu veux glander et, et voilà, commencer à bosser à 15h, cependant, il n'y a pas d'horaire. Donc si toi, tu ne te forces pas à mettre des horaires, il se peut que tu bosses de 10h du matin à 23h au soir, tu vois, parce que tu n'as pas d'horaire. Imagine, imagine une journée vraiment, euh, voilà, je me lève à 8h, je vais faire mon sport, nanana. À 10h, je me dis « vas-y, je vais filmer une vidéo ». Donc, je me maquille pour faire la vidéo. Euh, vu que je suis maquillée, bah, du coup, je fais ma vidéo. Ensuite, je me dis bah, « vu que je suis BG, je vais faire quelques TikTok et puis quelques photos Insta ». Alors, déjà, le temps de la vidéo, on va dire euh, « plus les TikTok, machin, les TikTok, ça prend incroyablement beaucoup de temps pour moi, c'est abusé ». Mais disons qu'après, t'as fini ça, il est 14-15h, t'as pas encore mangé, donc t'as la dalle, donc tu vas manger. Et après avoir mangé, du coup, il est 16h30, si t'as fait une pause... Et là, tu lances un live Twitch. Genre, euh, le live Twitch, bah, à moins que tu restes une heure, deux heures, euh, minimum, ma maximum, pardon, bah, ça prend... Euh, si t'es un vrai streamer et tout, euh, ils font quatre heures, ils font des 5 heures et tout, bah, tu finis euh, à pas d'heure, en fait. T'as passé ta journée qu'à faire ça, en fait, à bosser. <rire> et euh, et j'ai déjà essayé 15 000 fois de me faire des emplois du temps. Euh, pff, je, je suis nulle à ça. J'ai pas réussi. Parce que... Euh, parce qu'il y a toujours des imprévus, en fait. Il y a toujours des moments où il y a des mails que tu dois répondre à machin. Puis, ah oh, la compta, il faut faire ça. Et puis euh, bref, il y a plein de trucs, euh, voilà, donc c'est pour retenir un truc important, c'est surtout que voilà, c'est une pression constante, c'est tout le temps trouver du nouveau contenu et tout le temps être présent partout, parce que si tu n'es pas présent partout, les gens t'oublient. Genre par exemple, là je fais des lives, il y a tous les jours des gens qui arrivent sur mon live qui me disent « mais je savais pas que tu faisais des lives ». Bah si, j'en fais, bon ça j'en fais pas beaucoup, mais il y a une période où j'en faisais quasi tous les jours, enfin... Bref, il y a des moments où je fluctue un peu. Et TikTok, c'est pareil. Il y a des gens qui disent « Oh my God, tu dates !» Donc ça veut dire que depuis euh, je sais pas combien d'années, ils ne m'ont pas vue. Alors que je suis là, je n'ai pas disparu. Et en fait, pour être vu il faut... Bon, déjà, il y a les algorithmes et tout qui maintenant ont vraiment changé. Genre maintenant, pour être mis en avant c'est caca. Mais, euh, mais, mais je suis là, tu vois, je n'ai pas disparu. Et pourtant, il y en a qui pensent que j'ai disparu. Donc euh, voilà, c'est principalement... Euh, si je devais vous résumer euh, ce qui devait se passer, enfin, le métier, que comment moi je le vis, c'est ça principalement. Mais il y a encore plein de choses dont je vous parle, je parle extrêmement longtemps, c'est terrible. Je, je devrais faire des podcasts avec des sujets un peu plus courts, mais euh, après, si vous aimez bien vous poser pendant genre 40 minutes, une heure, moi ça me va. Mais, euh... mais du coup, euh, la deuxième chose que je voulais aborder, c'était euh, la question, est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de percer sur les réseaux sociaux parce que bah, je sais que maintenant, les gosses, <rire> gosses d'avant, ils étaient là, ouais, quand je serais grand, je serais vétérinaire et tout, je serais fleuriste euh, ou astronaute. Et maintenant, ils sont là, bah, moi, de, quand je serais grand, je serais youtubeur, influenceur euh, sur TikTok et tout. Enfin, Je, je trouve ça trop mimes, mais à la fois, je me dis, oh là là, genre je trouve ça tellement triste que, que si jeunes, ils soient tous baignés dans, la, dans tout ça. Là. Parce que même moi, en tant que femme de 24 ans, quand je vais sur TikTok, parfois, je me dis, ah, mon Dieu, je pourrais faire mieux, tu vois. Je pourrais faire comme elle, oh, je pourrais être aussi belle qu'elle, je pourrais être aussi créative et tout. Et je me dis, mais si j'avais eu les réseaux quand j'avais 8 ans, mes frères, ou 10 ans, ou 13 ans, enfin j'en sais rien, mais j'aurais pas, je, je sais pas, je sais pas comment je me serais construite, mais ça a l'air vachement compliqué. Donc, oui, du coup, moi je dirais, euh, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que c'est possible de percer Ben oui et non, parce que en soi, avant, l'avantage quand moi j'ai commencé, c'est que tu pouvais être sûr de percer si jamais t'étais un régulier parce que ça mettait les vidéos en avant à mort, genre, de poster, je sais pas moi, deux à trois, trois vidéos par semaine, c'était... Ça faisait exploser, machin. Si vraiment tu voulais que ça marche de ouf, fallait faire une par jour, enfin, je sais plus quoi, mais il y avait des... Il y avait des astuces, fallait faire... Enfin, euh, je sais plus, bref, il y avait des astuces hyper simples. Même une question de titre, à l'époque, si tu faisais « essayer de ne pas rire », t'allais être recommandé avec tous les autres « essayer de ne pas rire », donc t'allais faire plein de vues, alors que maintenant, si tu fais... Si, imaginons... Euh, les plus grands youtubeurs font un concept genre aller sur Squid Game et que toi tu veux lancer un truc sur Squid Game et que t'as genre 300 abonnés t'as très 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 peu de chance voire pas du tout hein, je me dirais que, que ta vidéo apparaisse dans les recours parce que bah, entre guillemets aux yeux de youtube tu n'as pas assez de vues t'as pas assez d'heures de, de visionnage c'est une catastrophe donc à ce niveau là sur youtube honnêtement commencer aujourd'hui euh, faut avoir le, le, la peau dure je pense que c'est encore faisable parce que bah, soit t'as une question de chance et t'as une question de travail mais sur YouTube, c'est vraiment plus d'une question de. de chance, je dirais. Parce que j'ai des potes qui travaillent extrêmement pour, euh, pour leur chaîne et ça avance pas. Par contre, si maintenant tu veux percer sur Insta, c'est toujours la même merde. Insta, c'est catastrophique aussi. Alors, je sais qu'il y a des gens qui trouvent des astuces et tout, mais bon, euh, moi, perso, j'ai toujours pas trouvé comment. Et euh, par contre, TikTok, je sais que bah, du coup, TikTok, ça a vraiment explosé en 2019-2020 pour moi, enfin, en tout cas, j'ai l'impression que c'était à ce moment-là, vraiment, genre, le confinement, mais encore un peu avant, ça avait déjà commencé à, à péter un câble. TikTok, c'était n'importe quoi, hein. <rire> Genre, tu postais un truc, tu t'étais personne, t'avais 100 000 vues. Donc, forcément, après, t'étais hyper addict, donc tu réessayais tout le temps d'avoir tes 100 000 vues, et parfois, tu les avais, parfois pas, et tout, enfin, bref. TikTok, honnêtement, euh, c'est un peu bizarre, ce réseau, parce que du coup, c'est cool, ça te propose vraiment des trucs que t'aimes, mais aussi, du coup, ça te propose un milliard de créateurs, et du coup, il y a tellement de compétition mais mais c'en est ridicule, j'aime pas utiliser le mot compétition, parce que vas-y, on n'est pas là pour se battre et tout, mais c'est la vérité, si tu, veux que, si tu veux percer, il faut qu'il y ait de moins de personnes qui fassent la même chose que toi, et sur TikTok, littéralement, tout le monde, des gens euh, lambda qui se promènent, euh, voilà, qui sont, je sais pas moi, à la campagne, et, et qui juste vivent avec euh, leur chat et machin, ils vont faire un TikTok, et celui-là, il va péter un câble, il va faire 3 millions de vues, et puis toutes les autres vidéos, elles vont être à 500 vues, t'es là, mais what the fuck, enfin, bref. C'est très bien fait, et à la fois, c'est très, très, très frustrant en tant que créateur. Genre, si toi, tu veux percer sur TikTok et tout, tu peux trouver un truc qui marche, parce que je crois que j'ai remarqué que quand les gens, ils font tout le temps la même chose, genre le même style de vidéo et tout, un concept ou quelque chose, bah, ça marche super bien. Alors, à toi de trouver un concept qui fait que tu arrives à te diversifier, genre, je sais pas, moi, la mode, euh, essayer des vêtements selon les tenues de machin, selon les séries, selon machin, enfin, voilà, il y a plein de solutions, mais je pense que TikTok, c'est beaucoup de la chance, beaucoup, enfin, voilà. Si je devais faire un, un barème, TikTok, ce serait beaucoup chance et euh, assez, assez travail quand même. Genre il faut quand même euh, poster quasi tous les jours, euh, voire plusieurs fois par jour. Mais euh, l'avantage, on le dira jamais assez, hein, c'est que TikTok ça va très très vite à faire. Sauf si vraiment tu veux faire un truc monter de ouf, mais en vrai, il euh, y a des gens, ils, ils spamment juste leur tête en train de faire du lip sync et puis ils ont 5 millions de vues, donc euh, ça fonctionne. Par contre, YouTube, euh, Instagram et tout, mais alors là, moi je, je pense honnêtement que pour commencer aujourd'hui à, à percer sur ces choses-là. Hmm, c'est vraiment, vraiment compliqué. À mon avis, le mieux, c'est de percer sur TikTok et ensuite, tu ramèneras ta communauté sur le reste. Mais bonne chance. Même moi, en tant que meuf qui l'a installé depuis longtemps, je me demande si c'est même pas plus dur pour moi, du coup. J'en sais rien, mais c'est vraiment galère. Moi, <rire> j'y arrive pas. <rire> mais, euh, mais du coup, voilà. Et en plus, l'engagement, du coup, au fil des années, il a vachement diminué. Genre, à l'époque, je sais pas si vous vous, vous souvenez, mais si quelqu'un vous disait en story « Ouais, oh my god, je suis avec ma pote, machin », et puis qu'elle taguait sa pote, bah, genre il y a plein de gens qui allaient aller s'abonner à la, la pote, tu vois comme maintenant bah pff, frère il y a tellement de comptes insta qu'est-ce que tu vas aller t'abonner à quelqu'un d'autre alors que t'as déjà 500 abonnements tu sais même pas quoi en faire tu les vois même pas passer dans ton feed tellement t'es abonné à des gens enfin c'est vraiment il y a trop de gens en fait maintenant les réseaux c'est devenu juste euh, le lycée enfin genre il y a 15 milliards de personnes je sais, qu'est-ce que tu veux faire donc euh, ça ça a beaucoup changé mais après je pense que si c'est votre rêve de d'essayer de, ben ça coûte rien mais n'abandonnez pas tout alors d'aujourd'hui comme moi je l'ai fait pour percer, parce que moi je, je sais que je l'ai fait au moment où c'était encore le moment et je sentais justement qu'il y avait cette air qui allait changer je, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais parce qu'après ça sera plus pareil qu'avant, et franchement j'ai bien fait parce que regarde, aujourd'hui j'en envie et tout mais parce que j'ai sauté dans le dernier train si on veut, <rire> l'avant dernier train, à moins que tu t'appelles euh, voilà, situation où des gens qui du jour au lendemain explosent incroyablement, et puis il y a encore moyen sur TikTok mais euh, pour que ce soit viable et que tu tiennes plusieurs longues années ou le temps de, de trouver, euh, je sais pas moi, d'investir ton argent que tu gagnes avec, j'en sais rien bah franchement, il vaut mieux réfléchir avant de se, se jeter dans le train. Euh, du coup, pour euh, cette question-là, c'était ça que je voulais vous apporter. Et euh, on va parler du statut. <rire> Alors, le statut YouTube, euh, Instagram, être influenceur, c'est pas un vrai travail. Mes fesses, ouais. <rire> comment ça, c'est pas un vrai travail, frère Je me réveille matin et midi soir, je pense qu'à ça, je travaille sur ça et tout. enfin C'est... Oh my God. En plus, on va pas vraiment parler de l'aspect du coup, là, de travailler que d'arrache-pied, mais surtout du statut. Parce que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, euh, être euh, entre... Euh, comment influenceur, j'oublie même mon truc, je mélange tout maintenant. Être influenceur, en fait, pour ce statut, tu es obligé de... Enfin, quand tu as en envie hein, et que tu touches des revenus euh, du coup de ça, tu es obligé d'avoir un statut d'auto-entrepreneur et euh, passer un certain stade, tu devras potentiellement passer en société. Donc, euh, je vais vous dire les chiffres et tout ça parce que, voilà, si jamais il y a des gens qui, 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 qui sont concernés et qui savent pas, bah, en gros, tu peux être auto-entrepreneur et jusqu'à ce que tu aies atteint, je crois, 70 000 euros euh, à l'année, tu n'as pas besoin de passer en société, mais par contre, à partir de ce moment-là, il faudra passer en société. À partir de 35 000 euros par an, tu passes, euh, tu, es à, tu as la TVA qui, qui se met et tout. Fin. Bref, il y a plein de trucs hyper techniques qu'on ne connaît pas et malheureusement, je trouve ça très très nul que dans l'école, on ne nous apprenne pas ça. On ne nous apprend pas à déclarer nos impôts, on ne nous apprend pas à avoir la sécurité sociale avec le SAF et tout ça, parce que du coup, moi, en tant qu'indépendante, bah, en fait, ce qui se passe, c'est que Enfin, je vais vous raconter plutôt comment ça s'est passé pour moi, c'est plus drôle. Ce qui s'est passé comme, quand je vous racontais euh, au début, là, quand j'ai commencé en mode, « Yolo, je me suis inscrite euh, auto-entrepreneur, hihi, trop facile <rire> !» Pas du tout, <rire> je me suis inscrite comme ça, et en fait, euh, faut savoir que du coup, vous, ce qui vous paye euh, la sécurité sociale, etc., c'est vos cotisations sociales, qui, quand tu es salarié, c'est payé directement par le patron, normalement, c'est par la société qui paye... Euh, qui paye euh, aux organismes de santé. Enfin, je, 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 je dis comme ça, mais en fait, je pense que c'est ça, mais je suis pas sûre et certaine. Enfin, bon, bref, normalement, c'est ça. Et donc, il y a déjà de base beaucoup de pourcentage de votre salaire qui part dans euh, votre santé. Comme ça, ça vous permet d'avoir la sécu, etc. Euh, bref, très pratique. Mais euh, quand tu es indépendant, du coup, comme tu n'as pas de patron, bah, c'est toi qui dois cotiser toi-même pour ta retraite, tes soins, etc. Et du coup, bah, tu dois... Euh, <rire> tu dois... Euh, <rire> tu dois t'inscrire à l'URSSAF. Et... Euh, et ils te prennent, quand ça dépend ce que tu fais, si tu fais du commerce, je crois que c'est 12%, machin, 15%, je sais plus. Mais moi, en tant qu'influenceuse, comme je n'ai pas de marchandise, la seule marchandise, c'est moi. Et du coup, moi, ce que je fais, ça s'appelle de la prestation de service. Donc euh, quand je travaille avec des marques, par exemple, pour les mettre en avant, pour faire une pla euh, un placement de produit ou quoi, c'est de la prestation de service. Et ça, il faut cotiser 22% de ce que tu gagnes là-dessus. 22%, ça fait très très mal au cul, <rire> excusez-moi mon langage, mais vraiment, 22%, bro, what the fuck, et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, à l'époque, quand je connaissais pas, moi, je me suis inscrite en mode YOLO, et je me suis pas renseignée, vraiment, je pensais vraiment que auto entrepreneur, c'était un papier, et voilà, c'était réglé, et pas du tout, parce qu'on m'a pas expliqué, on m'a balancé dans le truc, et tout, Je suis là, ok, bah merci, j'aurais bien aimé savoir, mais en gros, il y, y a des aides et tout, quand tu as moins de 26 ans, tu as d'office, une aide qui s'appelle l'ACRE, qui est en fait euh, un truc qui baisse tes cotisations sociales, à l'époque c'était un truc de dingue, de, de 22% à payer, tu devais passer à... Finalement ça baissait à 3%, 3% la première année il me semble, 6% la deuxième et 12% la troisième, j'étais là mais quoi Et ce truc c'est un truc de malade, c'est trop bien, ça, ça m'aurait sauvé ma carrière, tu vois Mais le problème c'est que pour faire cette demande de merde, tu dois le, la faire dans les 40 jours suite à la création de ton truc. Donc, je vous laisse imaginer euh, la moi qui m'inscrit comme une guignole, là, qui me rend compte de rien, qui, euh, littéralement, je, je pense que je me suis rendu compte que j'avais une aide proposée au jour 44. Donc, en gros, j'ai appelé l'URSSAF, enfin, j'ai dit, excusez-moi, j'aimerais bien avoir l'offre acre et tout, euh, pour m'aider et tout. Elle m'a dit, ah bah non, c'est pas possible, ça fait 4 jours, maintenant, c'est plus possible, vous auriez pu pendant les 40 premiers jours, mais là, ça fait 44, du coup, vous serez baisé. <rire> Clairement, elle m'a dit ça. Enfin, elle m'a pas dit ça dans les mots, mais euh, c'était ça. Et donc j'aurais pu, au début franchement je gagnais des cacahuètes, hein, je gagnais genre 500 balles, même pas, si c'était mon meilleur mois, c'était 500 balles, et 22% de 500 balles, euh, bah, ça fait quand même 500 divisé par 5, ça fait 100 balles, enfin un peu plus 100 balles, genre 100, 110 balles, voilà, ça fait 110 euros je crois, enfin ça fait mal quoi, tu étais là, mais mec attends je touche 500 euros par mois et tu me prends 110 euros, alors certes c'est pour ma santé, mais tu aurais quand même pu me donner l'offre, tu vois, enfin je gagne que dalle, ça t'aurait rien coûté, tu vois et euh, si j'avais eu l'aide et tout, ben là, j'aurais même pas payé, quoi, 15 euros, enfin bref, <rire> du coup, <rire> je vous jure, ça m'a foutu le seum pendant tellement longtemps, et c'est pour ça aussi que, que j'ai arrêté, parce que j'étais en mode, ben, frère, euh, vas-y, je vais arrêter, je vais essayer de changer de statut, enfin, j'ai essayé plein de trucs et tout pour, pour demander l'acre, c'était pas possible et tout, donc je me suis dit, vas-y, c'est trop compliqué, la vie en indépendant, euh, je gagne rien, euh, je vais reprendre les études, c'est ça qui a joué. Mais du coup, sachez que maintenant, si vous avez moins de 26 ans ou que vous êtes en situation de handicap ou il y a plein de trucs, il y a plein de conditions, allez voir, Et eh ben, vous, vous pouvez avoir l'acre. Par contre, maintenant, ça a vachement changé. Avant, c'était grave bien. Maintenant, c'est trop... Bah, c'est pas ouf, quoi. Moi, je l'ai eu, du coup, quand j'ai repris, euh, repris le travail. Et euh, là, je crois que c'était genre 5,5% le premier et deuxième trimestre. Donc, euh, on passe de une année à 3% et une deuxième à 6% à 5,5 pendant 6 mois, enfin mois, euh, voilà c'est pas ouf hein, euh, clairement, mais c'est mieux que rien, mais c'est pas ouf et après ça passait à 11% pendant les deux mois suivants, enfin les deux trimestres suivants et là maintenant bah, directement au bout d'un an je suis à 22%, donc euh, ça fait très très mal quoi, <rire> non c'était 16, ouais enfin bref ça, ça arrêtait pas de changer c'était 5,5, 11, 16,5 enfin bref c'était quand même pas mal euh, beaucoup quand même tu vois, Genre, imagine tu gagnes euh, 1000 euros bah fait euh, fait euh, 16% de 1000 euros, c'est quand même pas dégueulasse, et donc en plus de ça, t'as les impôts à payer, et puis t'as des, des taxes sur les sociétés, enfin bref, t'as plein de conneries comme ça, donc je vous conseille de vous renseigner avant, de vous jeter dans le truc, pensez pas qu'être influenceur, c'est genre, hi hi hi, je vais devenir full riche, euh, c'est pas si drôle que ça en fait, parce que derrière, il faut faire toute la compta, tu dois te démerder tout seul, ou alors tu prends un comptable, et encore, il faut que le comptable, il comprenne ce que c'est ton métier, parce qu'il y en a plein qui comprennent pas, et, euh, et vraiment, moi, je, je pensais pas, en, en, en me lançant là-dedans, je ne pensais vraiment pas que j'allais devenir chef d'entreprise, en fait, genre, euh, moi, je pensais juste, je faisais des vidéos, j'avais de l'argent sur Paypal, hi hi ha ha, non, pas du tout, euh, en vrai, il faut être super réglo, euh, sinon, après, t'as l'état qui va venir te courir après et te défoncer si tu dépasses des, des seuils et tout, enfin, faites vraiment super attention parce que voilà, j'en connais plein de gens qui ont des gros soucis avec euh, leur truc ou qui déclarent mal. Je ne dirai pas les noms, mais je connais plein de gens qui déclarent comme de la merde et qui du coup, de, si jamais ils se font rattraper, mais alors euh, ils seront dans la merde, mais une merde énorme, ils vont payer des centaines de milliers. Enfin bref, c'est n'importe quoi. C'est pas mon problème. Moi, j'ai fait les choses bien, donc voilà. Mais renseignez-vous. Mais voilà, en tout cas, ce que je trouve trop dommage, c'est qu'on n'est vraiment pas formé en fait à, à ça. On n'est pas formé. Enfin, euh, je pense que maintenant il doit exister des formations, mais enfin, faites pas de formation pour être influenceur, c'est n'importe quoi. Faites pas ça. Mais voilà, juste pour la question de statut, on clôture, parce que c'est pas non plus le truc le plus intéressant, mais je voulais quand même vous raconter que c'était pas si facile que ça, c'est pas genre... Enfin, c'est la preuve que c'est un vrai métier, en fait. il a aucun métier qui est facile, mais au moins, quand t'es fleuriste ou caissier, ben, au moins, t'as pas à penser à tout l'aspect comptabilité, impôts, TVA, machin, enfin, si, les impôts, quand même, mais TVA, euh, cotisation, enfin, quel enfer. il euh, y a quand même encore beaucoup de trucs, hein <rire> Euh, je voulais parler d'encore plusieurs points, il va être méga long, ce podcast je suis désolée, mais euh, je voulais vous parler du syndrome de l'imposteur parce que le syndrome de l'imposteur, je voulais faire 2-3 lignes dessus, mais moi je sais que je l'ai eu un petit peu, du coup, comme je vous expliquais, quand je me suis retrouvée projetée sur le devant de la scène avec, à, à faire des soirées avec mes, des youtubeurs que je regardais avant, et j'étais là, mais qu'est-ce que je fous là Enfin, dans les vidéos de Norman, je me suis retrouvée dans une vidéo Squeezie aussi, genre, c'était un challenge de youtubeuse. J'aurais pu me faire l'effort de me coiffer ce jour-là, je ne l'ai pas fait, je ne sais pas pourquoi. Mais soit, du coup, il y a des trucs comme ça, enfin, j'étais là, mais what Enfin, bref. Et, euh, et c'est vrai que c'est difficile quand tu réussis dans l'influence et tout, le, le premier truc qui m'a marqué, c'est quand, des, des, bah déjà les premiers abonnés qui te reconnaissent en vrai, ça c'est trop bizarre. Maintenant, voilà, je suis habituée, donc enfin euh, ça fait la meuf, eh, je suis habituée. Non, mais je suis habituée, donc ça me fait plus bizarre, tu vois, maintenant je suis plus mal à l'aise. Mais au début, quand t'as des gens qui te regardent et tout, qui sont là, oh mais c'est machin et tout, oh my god et tout. Oui, genre, euh, parfois t'as des gens, ils se mettent à pleurer et t'es là, mais oh mon dieu, mais moi je suis personne et tout. Enfin, tu te dis, je suis personne, pourquoi est-ce que cette personne est... Voilà, aussi ému et tout, c'est grave touchant, mais tu sais pas trop où te mettre. Et euh, surtout les conventions, quoi. Genre les conventions, être invité, moi je me rappelle, être invité gratuitement et, et manger gratuitement et dormir gratuitement dans un hôtel. Mais j'étais là, mais quoi Mais c'est la vie de luxe, je suis une princesse ou quoi, tu vois. Enfin vraiment, au tout début, c'était tellement... C'était tellement innocent, YouTube et tout, euh, les réseaux en 2016, que wow, je me rappelle avec mes potes, je leur disais « Mais mec, ils m'ont payé l'hôtel et tout !» Ils étaient là « Oh my God !» Alors que maintenant, euh, les gens, ils te, voient, ils te font voyager à l'autre bout de, de la planète et ils payent tout, mais bon. <rire> maintenant, j'ai l'impression que c'est normal pour tout le monde, mais moi, je sais que c'était quelque chose qui m'a beaucoup marqué Et du coup, ça arrive à beaucoup de gens d'avoir le syndrome de l'imposteur, de se dire « bah Je mérite pas ça et tout. Euh, pourquoi moi Pourquoi pas un autre et tout ?» Mais en vrai... Euh, moi ça va je l'ai eu un peu mais après ça, ça, ça a été parce que je me suis dit bah en fait justement je me suis dit il y en a plein d'autres qui vivent ça donc pourquoi pas toi tu vois genre pourquoi pas moi et puis il faut apprendre à reconnaître ce qu'on sait faire de bien et ce qu'on sait faire de mal aussi il faut savoir le faire mais il faut le reconnaître mais ce qu'on fait de bien il faut savoir le reconnaître et se dire bah je suis fière de moi j'ai réussi à faire ça et je mérite de profiter de, de cette nuit d'hôtel et au pire si je veux me sentir redevable et ben, bah, je vais être une personne super agréable pour le staff qui est là et je vais bien faire mon travail voilà <rire> mais, mais voilà. Euh, je voulais juste faire ce petit point et sinon, alors, on va parler de la question de la vie privée parce qu'on va pas se mentir, quand tu es influenceur ça, oh là là, mais quel enfer c'est pas, moi j'ai jamais trop eu de soucis, honnêtement j'ai une communauté mais en or, je sais que voilà il on... y a que de l'amour dans ma commune donc j'ai beaucoup de chance mais euh, c'est vrai que parfois vous regardez les, les, les gens de la télé-réalité ou les machins, les trucs et tout mais quel enfer quoi, genre tout le monde se mêle de ta vie en fait, quand tu es une personne publique tout le monde se mêle de ta vie Enfin, pas tout le monde, il hein. y a plein de gens qui se taisent, je veux dire, mais dans les gens euh, qui sont très déplacés, il y a beaucoup de personnes qui se mêlent de ta vie, donc qui, per qui se permettent d'avoir de, de, des commentaires sur toi, des commentaires sur ta façon de vivre, des commentaires sur ton aspect physique, des commentaires sur ta façon de, de parler, ça peut être tout et n'importe quoi, tout ce que tu vas faire va être remis en cause, genre en question. Et j'ai l'impression d'avoir remarqué que plus tu te prends au sérieux, plus les gens vont venir s'attaquer à... À toi pour déconstruire cette image de personne parfaite et machin et tout et je trouve ça tellement malsain genre, enfin on a eu le cas avec Enjoy Phoenix qui est une youtubeuse qui à mes yeux, enfin elle a un, un, la peau dure à mort quoi, enfin je veux dire c'est comment tu, enfin pas, pas, pas visuellement hein, je veux dire c'est une expression, <rire> mais je veux dire la meuf elle s'en prend plein la gueule tous les jours peu importe ce qu'elle fera, il y aura toujours des gens pour venir la critiquer parce que c'était une des premières parce que c'était une femme et on va pas se mentir les femmes ont beaucoup été euh, beaucoup plus jugées que les mecs mais euh, bon, ça c'est encore autre chose. Mais en tout cas, elle, elle s'en est pris plein à la gueule pour tout et rien. Genre, euh... il y a des fois où ça n'est ridicule quoi. Genre, euh, par exemple, la dernière fois elle partait au Canada et du coup elle prenait pas son chat. Son chat était resté euh, chez elle avec son... un couple d'amis qui venaient prendre soin du, du chat. Et tout le monde était là enfin pas tout le monde hein, mais il y a plein de gens qui étaient là ouais elle préfère son chien que son chat parce qu'elle laisse son chat et puis t'as pas honte et, un, et, un, et un pauvre bête et tout mais justement là, ces gens ils ont pas de chat ou quoi ils savent pas que les chats c'est hyper stressé et que quand tu les changes de d'environnement c'est hyper stressé et puis pauvre bête enfin il va prendre l'avion et tout enfin c'est immonde c'est horrible elle peut pas faire ça à son chat tu vois alors que là il sera dans sa petite maison avec ses odeurs avec son truc il y aura juste des gens pour prendre soin de lui donc il sera nourri caressé enfin tu vois il y a pas de problème mais les gens comme c'est comme une personne qui a toujours essayé d'être de faire enfin j'ai l'impression c'est une des youtubeuses qui à chaque fois que les gens la critiquaient pour une petite connerie comme elle était au début elle savait pas trop comment agir parce qu'elle avait pas d'exemple tu vois et du coup elle s'excusait beaucoup et le problème c'est que quand tu t'excuses de tout ce que tu fais mais qu'à la fois euh, c'est des bêtises tu vois enfin honnêtement pour moi il y a des gens ils l'attaquaient pour des bêtises et ben les gens vont toujours aller plus loin parce que quand tu te tends le bras on... enfin quand tu te tends la main on te prend le bras c'est ça l'expression <rire> et j'ai remarqué que c'est il y a beaucoup ça enfin moi du coup euh... Voilà, j'ai remarqué que sur les réseaux, c'est catastrophique parfois, en fait, t'auras toujours quelqu'un pour râler de tout, et de toute façon, c'est comme ça, et ce qui est difficile, du coup, avec le métier d'influenceur, c'est que, ben, bah, voilà, tu es, tu es jeté dans la foule publique, c'est comme si toi, demain, euh, t'es une personne lambda, entre guillemets, enfin, une personne lambda, vous avez compris, hein, c'est pas péjoratif, c'est juste que, voilà, t'es pas influenceur, es, tu vis ta petite vie, t'es à ton école, et tu fais un TikTok qui fonctionne, bah imagine le TikTok, qui fait 3 millions de vues, et que dans les commentaires, tu vas avoir certes plein de commentaires adorables et tout, mais tu vas aussi avoir des commentaires abominables. Tu vas aussi avoir « Ah euh, oh, putain, mais sa tête, on dirait ça, euh, vas-y, j'aime pas ta voix, mais vas-y, il va mourir et tout ». Enfin, tu vas avoir des commentaires à... horribles. Tu sais même pas pourquoi il y a des gens qui disent des trucs comme ça, genre « Je suis en mode, mais les gars, vous avez que ça à faire de votre temps et... ». Et le problème, c'est que quand t'es pas habitué et que tu commences sur les réseaux et tout, bah tu peux très bien finir très très bas avec des trucs pareils, Enfin genre t'es exposé et tout. Moi, je sais qu'au tout début, quand j'ai commencé, heureusement, les commentaires, c'était minuit. Mais je me rappelle, il y avait tout le monde qui m'accusait de plagiat, parce qu'à cette époque-là, c'était « Oh là là, tout le monde crie au plagiat pour tout et rien. » Genre, C'était en mode « Oh my God, tu fais du gaming, donc tu plagies Squeezie. Oh my God, t'as un lapin, donc tu plagies la meuf qui a un lapin. » Et j'étais là « Mais oh !» Et du coup, j'avais carrément... Moi, ce que j'ai fait hein, sur YouTube, j'ai une liste de mots interdits. Mais les gars, mais il y a 150 mots dedans. Genre littéralement plagiat à copier, c'était les premiers mots que j'ai mis dedans parce que j'en avais ras le cul. Genre je copiais personne, je faisais juste un concept qui maintenant, tu vois, c'est banalisé de faire le même concept que ton voisin euh, qui a un million d'abonnés et que en as 20, quoi, tu vois. Mais à l'époque, euh, si je faisais le même concept que Squeezie, oh j'étais une plagieuse, tu vois, enfin bref. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que plutôt que de défendre à chaque commentaire ou de laisser des commentaires, pareil, chiants, en dessous de mes trucs, je mettais les mots interdits. Et du coup, les gens qui étaient là, « C'est pas bien que tu plagies Squeezie, et Eh bah, du coup, ça disparaissait. <rire> Alors, moi, c'était ma manière de deal avec ça. Et moi, je pouvais encore les voir, tu vois. Mais en vrai, il faut pas aller dans... Il le... y a un onglet euh, avec tous les... Enfin, pour les créateurs, il y a un onglet avec tous les commentaires euh, horribles. Il faut surtout pas ouvrir ce truc. Je pense que si je vois ça, je vais avoir des « Ouais, suscite-toi euh, », des insultes racistes, je vais avoir tout. Mais euh... Mais bon, mais à part ça, franchement, moi, j'ai jamais eu de gens mauvais, en fait. Enfin, je veux dire, euh, à part une fois. <rire> oh putain, ça, faut, faut que je vous raconte. Une fois, j'ai fait une vidéo, bah, du coup, sur euh, le harcèlement. Donc là, j'ai fait le podcast la dernière fois. Mais il y a en, 2010, en 2016, pardon, j'avais fait une vidéo et putain, il y a un mec, il a commenté. Ouais, euh, arrête de chialer, là, ça se voit que tu fais ta petite bourgeoise déjà, tu déménages tout le temps, t'as une vie de luxe et tu te la pètes, et nanani, et je sais pas quoi, tu fais semblant d'avoir des problèmes de, de petites privilégiées, je sais pas quoi, enfin bref, un mec, il avait la haine, mais genre on aurait dit j'avais tué sa mère, j'étais là, mais quoi Et pourtant, je venais de commencer YouTube euh, et de percer depuis même pas un an, et, et heureusement pour moi, tu vois, j'avais déjà cette maturité émotionnel pour me rendre compte que ce mec était juste un énorme frustré de la vie. Attends, à quel moment tu vois une, une nana pleurer parce qu'elle s'est fait harceler par quelqu'un, parce qu'elle a eu des problèmes d'abandon dans sa famille, des trucs comme ça, et tu fais ça Mais mec, ça c'était juste quelqu'un qui, en fait, il m'a vu un peu faible, et il s'est dit, ah bah ben, là, elle est faible, vas-y, je vais essayer de la mettre à terre. Et c'est tellement malsain. Et il y a des gens comme ça. Alors moi, ça marche pas, parce que <rire> ben, les gens comme ça, je m'en fous, je me rends compte que c'est eux qui sont frustrés. Enfin attends, mais à quel moment tu... Dans quel moment t'es tellement malsain dans ta tête et malheureux dans ta propre vie que tu prends quelqu'un qui est déjà à genoux pour le mettre à terre, tu vois Et je me dis, heureusement, moi, je poste ce genre de vidéos, enfin, la vidéo du, du, de TCA, etc. Toutes les vidéos qui parlent de ma vie personnelle, d'épreuves de, de, et tout ça qui m'ont rendu mal, je les poste uniquement à la fin de ma guérison, tu vois C'est vraiment quand je suis totalement guérie, je poste ça et c'est la fin et c'est comme si ça me guérissait encore plus, tu vois Donc moi, ça m'a pas fait pleurer, son commentaire, ça m'a fait rire, <rire> J'ai rigolé, j'étais à ah, mais attends, et je disais à ah, mon mec mais t'es sérieux, t'as vu le truc Le mec il, il va venir avec un couteau, t'as pas honte d'être trucs privilégiés alors que c'est faux en plus. Enfin, en fait c'est ça qui est faux, faux, c'est que tout ce qu'il avançait était faux. Il disait ouais t'as déménagé partout, ça se voit que t'es riche, t'as nani nani. Hein. Je à mes mecs j'ai déménagé parce que je m'entendais pas avec ma mère et je squatte chez mon copain, je paye pas de loyer, je squatte comme un, un, un morpion genre. À quel moment je suis privilégiée Arrête tes conneries, enfin t'en sais rien du tout. Il, et, et ça m'a, c'est vrai que ça m'a aidé à, à accepter ce commentaire parce qu'il ne connaît rien à ma vie et pourtant il invente des choses. Donc, merci monsieur qui a commenté ce truc de haine, parce que tu m'as appris que les gens parlaient sans connaître, et que tu me l'as prouvé, en fait, parce que tu as sorti des faits qui n'étaient pas la réalité, et voilà. Et donc, au fil des années, moi, je... de temps en temps, tu te prends des remarques dans la gueule et tout, mais en vrai... Euh... En vrai, s'il y a quelqu'un qui veut, qui veut juger ta vie privée, euh, tu peux être la personne la plus parfaite du monde, la plus clean, euh, être écolo, avoir un animal de, de refuge parce que tu l'as sauvé, avoir euh, un enfant adopté parce que voilà, t'es une bonne personne, faire des dons à des organisations, on finira toujours par râler. Donc ça, retenez bien que quand vous montrez votre vie, ne serait-ce que quoi que ce soit, même votre make-up, n'importe quoi, il y aura toujours quelqu'un qui viendra râler sur votre apparence, sur quelque chose. Ils trouveront toujours quelque chose. Et ça, c'est la plus grande chose qui m'a forgé mon mental parce que du coup, maintenant, peu importe qui me dit quoi, j'en ai rien à foutre. Mais vraiment, je... je c'est incroyable parce qu'ils m'ont forgé en fait, à force de voir que les gens étaient aussi stupides et pas forcément que envers moi. Hein. Quand je vous dis qu'ils m'ont forgé, c'est que parfois, euh, voilà, il y, y avait. Euh, bon, c'est horrible, j'ai pas envie de parler de ça parce que c'est quand même vachement émouvant. Mais il y a eu le drame, euh, voilà, de. Je vais pas dire le nom parce que je pense que ça peut être bloqué, mais vous savez très bien de quoi je parle si vous suiviez les chaînes maman, etc. Il y a eu le drame qui s'est passé avec. Euh, une maman qui était vlogueuse et qui se prenait un harcèlement abominable. Et franchement, je suis tombée quelquefois sur le hashtag du harcèlement et c'était horrible. Je, je me disais, mais comment est-ce que des gens ont le temps de passer, euh, je crois, 5 heures par jour à penser à cette personne, à écrire des conneries, à, à, à scruter chaque détail de la maison de cette personne, des vidéos, de machin, pour dire des conneries. Et je me suis dit, putain, mais c'est abominable. Il y a des gens, ils n'ont rien à faire de leur temps et du coup, ils, ils harcèlent parce qu'ils bah, voient quelqu'un qui... ont plus de choses intéressantes à faire de leur temps. Enfin bref, moi, ça m'a vraiment. Je me suis rendu compte quand j'ai vu des choses comme ça, je me suis rendu compte qu'il y avait des êtres humains qui étaient vraiment abominables. Et que c'est pas grave, c'est comme ça. Et un jour, ils seront punis quand, quand on balancera leurs adresses IP et tout, ils seront punis. Parce que sachez que ce que vous dites sur internet, c'est pas que sur internet, ça touche une personne dans la vraie vie. Et euh, c'est poursuivable d'énormes de... amendes. Donc euh, franchement, euh, même de peine de prison, je crois, c'est deux ans d'emprisonnement si tu fais du, du cyberharcèlement. Enfin, je... je crois, mais peut-être même plus. Donc voilà. Ça clôture le, le, le chapitre vie privée, mais sachez qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on qu se prend, parce que quand t'es un influenceur, forcément, les gens, ils, ils pensent qu'ils qu peuvent dire tout ce qu'ils veulent, en fait. Ils pensent que comme tu es une personne publique, tu as choisi de t'exposer, et donc tu mérites de prendre dans la gueule tout ce qu'ils ont envie de te dire. Mais non, ça fonctionne pas comme ça, chérie. Si moi, j'ai fait ça, c'est pour partager quelque chose d'important à ma communauté, c'est pour partager un message, c'est pour partager de la bonne humeur ou des choses. C'est pas pour me prendre euh, Christophe, 43 ans, qui est frustré de sa vie et qui vient euh, m'agresser sur le fait que je porte une jupe, quoi. Parce que franchement, il y en a, ils sont comme ça. Et puis, bah tant pis, c'est toi avec toi-même. Si tu as envie d'être mauvais avec moi, c'est toi avec toi-même. Regarde-toi en face et dis-toi, c'est quoi mon problème Pourquoi est-ce que je suis une énorme merde qui va harceler quelqu'un en ligne C'est plutôt ça, la question. C'est pas moi qui devrais me remettre en question. Donc bref, il y a, y a tout cet aspect-là que moi, ça m'a beaucoup aidé. J'ai un appel, mais euh, je sais pas qui. Je décrocherai plus tard. Euh, et du coup... Voilà. Euh, et du coup, ouais, tout ça pour dire que ça forge vraiment le mental. Mais faites quand même attention à ce que vous montrez ou pas. Euh, soyez conscient de ce que vous pouvez supporter. Si, genre, euh, vous savez que vous pourrez pas supporter qu'on voit euh, votre chéri et que si jamais vous vous séparez, après, vous supporterez pas qu'on vous dise, bah ouais, il est où, machin, que, genre, ça vous brisera et tout, bah, réfléchissez-y avant, euh, apprenez de vos erreurs, bref, de toute façon... Euh... Comme je vous ai dit, ils trouveront toujours quelque chose. <rire> Moi, je me rappelle, il y avait des gens qui étaient là. Hum, euh, mais tu changes de copain toutes les 3 minutes Quoi Genre, c'est quoi cette meuf Et tout. J'étais là, bah ouais, alors. <rire> Genre, j'ai répondu, bah ouais, et quoi Qu'est-ce que tu vas faire Je suis un être humain, je suis comme toi. Hein. La meuf de ton lycée, tu crois qu'elle est avec le même mec depuis 6 euh, ans Enfin, je crois pas, non. Depuis que vous me connaissez, vous avez vu passer une ribambelle de personnes sur ma chaîne, en amitié comme en amour. Et euh, bah, c'est la vie, hein. Genre, je change, je grandis, et puis. Et puis, c'est tout. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, et il faut juste choisir ce qu'on peut supporter de montrer ou pas et faites quand même attention tout ce qui est les plaques de voitures les trucs comme ça les adresses bon faites attention parce qu'il y a quand même des gens qui sont pas nets euh, qui traînent sur internet donc moi c'est toujours le truc je me dis mais quand j'entends les histoires de potes qui sont stalkés ou des trucs comme ça enfin je me dis mais quelle horreur il y a des gens ils sont vraiment euh, déséquilibrés et, euh, et voilà faut quand même se méfier euh, du coup je voulais aborder le petit sujet putain mais il va durer mille ans ce podcast je suis désolée vraiment j'espère que ça vous plaît au moins jusqu'à présent mais euh, de toute façon, vous pouvez l'écouter en plusieurs fois, vous n'êtes pas du tout obligé de le one shot, genre vraiment pas. Mais euh, je voulais aborder aussi le sujet des amitiés sur les réseaux. Alors, ça, ça c'est. Oh là là, déjà les amitiés en, en temps normal, c'est compliqué parce que ben, l'être humain est compliqué et l'être humain euh, peut être parfois là par intérêt, parfois pas du tout. Et avec les réseaux, ça a accentué ce phénomène, mais à un milliard. Alors, moi, j'ai beaucoup de chance, je pense, ou alors je suis juste aveugle. Mais j'ai pas l'impression d'avoir été beaucoup euh, utilisée, ou d'avoir euh, eu des amitiés par intérêt plus que ça, ou du moins pas qui me faisaient mal, tu vois, ça peut être parfois des gens qui braguent un peu, un peu genre, si on, en mode, euh, quand je suis pas là, je sais qu'ils sont là, ah oh non, mais, euh, tu sais que je suis amie avec machin, non, mais même qu'elle m'a dit ça, enfin, bon, ça c'est gentil, hein, c'est genre, euh, c'est un peu bizarre, parce que moi, je, je fais pas ça, mais... Mais je peux comprendre, tu vois, si demain j'étais amie avec Beyoncé, je serais là, oh my god, je sais pas ce que Beyoncé m'a dit, enfin évidemment, mais je suis pas Beyoncé, donc <rire> on va quand même remettre les choses à leur place, <rire> mais euh, voilà, ce genre de choses, oui, ça m'est déjà arrivé, mais, euh, mais c'est vrai que j'ai jamais eu de trop d'histoires comme ça, en mode des gens qui t'utilisent, puis dès que tu fonctionnes plus, ils disparaissent, ou alors je m'en suis pas rendu compte. De mon côté, moi non plus, je, 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 je ne privilégie pas les amitiés euh, par intérêt, parce que bah, c'est nul en fait. <rire> Genre ça se ressent si j'ai pas envie de. Enfin, si je m'entends pas avec les personnes, je vois pas l'intérêt de me la coltiner, euh, juste parce qu'elle a plus de vues ou plus d'abonnés que moi. Et jusqu'à présent, j'ai toujours eu une approche euh, hyper. Euh, genuine! Sincère et ça s'est ressenti parce que bah, du coup, les gens qui sont vachement au-dessus de moi et tout, enfin euh, en termes d'abonnés, on se calme, ça reste des êtres humains, ils font caca tous les jours comme moi. Mais je veux dire, des gens qui ont des millions d'abonnés et tout, m'ont jamais euh, considéré comme une menace ou une opportuniste parce qu'en en fait, je m'en bats les steaks. Enfin, genre, euh, si moi je t'écris et que je réponds à tes DM, tu peux avoir autant genre 100 abonnés, que zéro d'ailleurs, que euh, 3 millions en fait, je m'en fous. Genre, juste, c'est que j'aime ta personne, c'est que j'aime ce que tu proposes, c'est que ça m'intéresse et tout, et puis c'est tout. Mais, euh, mais voilà. Mais sinon. Euh, c'est vrai que moi, du coup, je peux pas parler pour moi, à part pour dire que c'est vrai que la frontière, du coup, entre amitié et collègue est un peu bizarre, hein. Ça, j'ai remarqué, quand même, parce que, par exemple, bah, si demain, je dois faire une fête d'anniversaire et tout, je suis en mode « Mais attends, mais du coup, j'invite qui ?» Parce que les amis de YouTube, ou les amis de Insta, ou les amis de machin, c'est comme des connaissances, c'est comme vous, dans votre collège-lycée, vous avez le pote que tu croises dans la classe, le pote de gym et tout... Mais est-ce que tu vas l'inviter à ton anniversaire <rire> Moi, je pense pas, tu vois. Enfin, à moins que tu sois vraiment extravertie à mort, mais moi, non, tu vois. Et du coup, parfois, je me disais, mais en fait, j'ai pas d'amis. Il y a une période où j'étais très, très seule, et bon, on en parlera dans d'autres vidéos. Mais euh, je me disais, mais j'ai personne, en fait. J'ai pas d'amis. Parce que certes, j'avais tous les amis de YouTube, mais c'était pas ça qu'il me fallait, moi. Il me fallait quelqu'un IRL, il me fallait quelqu'un qui, avec qui on partage plus que, oh bah oui, j'aime pas ce mec-là, ou oh bah oui, cette vidéo-là. Parce que c'est vrai que les, les amis de YouTube ou le machin et tout il y en a qui sont des vrais amis, avec qui tu vas partager des choses de la vie de tous les jours, tu vas partager tes insécurités de tous les jours, tes relations, tu vas leur raconter tout, tu vas les inviter chez toi, euh, même pour pas filmer de vidéos, juste tu vas les inviter chez toi parce que t'as envie de les voir, tu vas les appeler parce que t'as envie de leur parler, et pas parler forcément de travail. Mais il y a toute cette partie de gens, par contre, que ce serait trop bizarre si t'allais leur parler ça, et pas du travail. Genre, il y a des gens à qui j'ai juste parlé pour qu'on filme ensemble, ou pour des trucs comme... Voilà, parce que c'est le travail, tu vois. Et donc, il faut vraiment être préparé, dans son petit cœur, à se dire, bah, ok, euh, ce mec-là, tu vas peut-être grave le kiffer, grave kiffer son contenu, et quand tu vas apprendre à le connaître, tu vas voir qu'en fait, bah, c'est pas la même personne, déjà. Il y a plein de gens qui ont l'air d'être comme quelque chose, et en fait, à l'intérieur, c'est pas du tout le cas. Ou alors, ils ont plein d'histoires, enfin, franchement, quand t'es dans le milieu, tu connais toutes les histoires euh, sur tout le monde. Donc, autant vous dire que, malheureusement, je peux pas parler, parce que ça s'appelle diffamation publique, mais, il y a plein de choses qui sont vraiment pas correctes, en fait, genre, vraiment pas. Mais, euh, bon, ça, c'est autre chose et euh, et puis aussi bah, oui, la personne va peut-être pas t'estimer. Si toi tu veux être ami par exemple, tu vois quelqu'un dans ses vidéos tout le temps et que tu es fou amoureux de sa personnalité, t'es es là mais putain, mais cette meuf est trop drôle et tout, je vais grave devenir sa pote et que quand tu lui parles, bah, tu te rends compte que elle elle te voit juste comme une collègue potentielle avec qui filmer des vidéos, mais c'est tout. Genre elle va pas t'inviter chez elle, elle va pas te parler de choses privées bah faut être prêt, faut l'accepter et tout, et c'est comme dans la vie de tous les jours au final, tu vois, les relations d'internet, c'est comme la vie de tous les jours, c'est pas parce que tu parles à Laetitia, ta voisine de classe, avec qui vous avez la passion du cheval, d'équitation ensemble, que forcément vous allez parler tous les jours de vos crush, de ta mère qui, qui t'a qui mal parlé, enfin tu vois, il y a plein de trucs qui sont hors sujet en fait. Et ça il faut le comprendre parce que j'ai vraiment l'impression que les gens sur internet quand ils voient deux youtubeurs ensemble, ils sont là oh my god oh my god mais oh my god oh my god ils sont trop proches maintenant oh my god je veux que tu fasses que des vidéos avec oh my god machin et genre on dirait que c'est un peu ce qui s'est passé avec l'autre jour avec euh, l'amitié de Cyprien et Squeezie. Moi ça va pas du tout choquer parce que ben, je suis youtubeuse donc je sais très bien comment que c'est la vie en fait, c'est juste des êtres humains et comme vous et moi, et donc oui, les amitiés ça se fait ça se défait, euh, moi il y a plein de gens qu'au tout début, j'en ai, ai connu tellement des gens avec ces réseaux, et il y en a plusieurs à qui je ne parle plus du tout, et que, que j'ai aimé ou que j'ai pas aimé d'ailleurs, enfin voilà, peu importe mais ça c'est la vie, tu vois, c'est un être humain et chacun passe par des stades où soit on est connaissance soit on est ami soit on se déteste, enfin bref, c'est normal et du coup, moi, ça m'a pas du tout choqué euh, que Cyprien et S Cuisine ne se parlent plus. Enfin, c'est des choses qui arrivent et qui ne vous concernent pas. Et donc, moi, ça me rend ouf quand <rire> j'ai fait des collabs il y a un siècle avec une ou deux personnes. Et puis, genre maintenant, parfois, quatre ans après, il y a des gens qui me parlent encore de ces personnes. Et je suis là, mais les gars, il faut arrêter de vivre dans le passé. Mais ça, je m'en rends compte tout le temps sur les réseaux. C'est un truc de fou. Parce que les... c'est un peu bizarre. Parce qu'il y a cette dimension que l'influenceur est. Alors, prenez, pesez mes mots. Mais que l'influenceur est parfait et intemporel. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai vraiment l'impression que pour les gens qui regardent, si euh, on vous a vu en couple, enfin, si, bah, si t'as vu un influenceur en couple avec telle personne en 2016, et que, genre, elle était grave amoureuse, ça faisait genre 3 ans qu'ils étaient ensemble et tout, et qu'en en 2014, enfin, 2000, pardon, 2022, tu la vois avec une autre personne, ou que tu vois plus son ex, enfin, tu vois, que tu vois plus la personne avec qui elle était en couple, ou avec qui elle était amie, ou le concept qu'elle faisait, hein. Ça peut être tout, n'importe quoi. Ça peut même être un, un, un déménagement, un animal qui meurt et tout. Enfin bref, ça peut être plein de choses. Et ben les gens, ils vont revenir cinq ans plus tard, dire oh, mais il est où machin Mais c'est bizarre, je te vois plus traîner avec machin. Eh mais vous pensez qu'elle parle plus à machin Enfin, je comprends que la question vous, vous la posez dans votre tête, mais je, 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 je n'aime pas que quand les gens me posent ce genre de questions à moi parce que je suis là, mais enfin les gars, ça vous concerne pas déjà de 1, Et en plus, tu crois que je vais répondre quoi Tu vois, enfin, oh, t'es plus avec machin, ton ex là qu'on voit plus et que maintenant tu embrasses un autre bah euh, non je suis boule avec, enfin évidemment tu vois et ça ça arrive tout le temps et moi ça me s'il y a bien des choses qui m'énervent dans les commentaires c'est ça genre je vais pas être vexée si on me dit ouais euh, grosse moche euh, aux sourcils euh, énormes là, ça je m'en bats les steaks mais par contre ça ça va m'énerver parce que je me dis mais c'est tellement évident de 1 hein, et puis c'est tellement euh... enfin bref ça c'est encore autre chose mais voilà les amitiés collègues c'est vraiment compliqué avec YouTube d'avoir de, des amis sincères alors moi j'ai pas eu trop eu ce problème, encore une fois, mais j'entends des histoires tout le temps, enfin, dans les agences et tout, euh, dans les groupes d'amis, euh, entre énormes guillemets, du coup. Il y a tellement de drama, il y a des trucs, mais c'est horrible. Enfin, franchement, moi, je ferais même pas ça à mon pire ennemi. Enfin, il y a des gens, ils sont abominables entre eux, comme dans la vie de tous les jours. Donc, méfiez-vous, quand même, de ce que vous voyez sur les réseaux. Ne pensez pas que les amitiés sont euh, indélébiles, que les couples non plus, que, d'ailleurs, si quelqu'un affiche son couple parfait, ils sont parfaits. Enfin, ça, ça veut rien dire, franchement... Euh... Ça, c'est le plus grand truc que les réseaux sociaux nous ont, nous ont appris, c'est que tout n'est pas ce qu'il semble être. Et euh, bref, euh, voilà, on va clôturer ce sujet-là. J'ai presque fini ce podcast. Il hein. y a encore deux points, mais ça va aller vite. Et je voulais juste vous parler du point de l'argent, parce que, bah, évidemment, maintenant, je pense qu'au fil des années, les gens s'y connaissent mieux quand même sur l'influence, euh, comment on gagne notre vie, etc. Mais je voulais quand même vous dire qu'au euh, niveau de, de l'argent, comment est-ce qu'on gagne de l'argent Est-ce qu'on gagne beaucoup d'argent Etc., etc., euh, ben, sachez que déjà, quand tu es, par exemple, YouTuber, je vais prendre mon cas, euh, ou même euh, TikToker, influenceur, bon, voilà, quand tu es YouTuber, tu as plusieurs types de revenus, tu as euh, les pubs AdSense, donc les AdSense, c'est les pubs qui, qui passent, là, que vous regardez euh, les vidéos YouTube, ça, vous l'avez compris, hein, au fil du temps, vous, voilà, ça nous fait gagner de l'argent, et euh, je sais qu'à l'époque, il y avait un truc qui se disait, euh, c'était euro les 1000 vues, c'était un peu fouillis, mais en fait, euh, ouais, plus ou moins, en fait, en fait, euh, en fonction... Enfin, c'est un peu bizarre, ça change tout le temps. Il y a plein de chaînes qui ont des CPM, donc c'est... Je sais pas ce que ça veut dire. Je crois que c'est, on va dire, euh, coût par 1000 on va dire ça comme ça. Je sais plus c'est combien, qu'est-ce que ça veut dire, mais... En gros, euh, pour 1000 vues, ça va, ça va faire, par exemple, un euro, ou pour machin, enfin, je sais plus comment c'était. Mais euh, peu importe. Sachez qu'en tout cas, on a un taux d'argent qu'on gagne à chaque pub, qui est différent en fonction de la vidéo... Et en fonction du youtubeur. Donc, il y a des youtubeurs, ils vont avoir euh, trois fois plus de thunes que moi, alors qu'ils font moins de vues. Parce qu'ils ont, euh, euh, qu ont un contenu maman, ou euh, qu'ils ont un contenu high-tech et tout, et ça, ça paye très très bien. Alors que les contenus euh, gaming, c'est de la merde, ça paye que dalle. Enfin voilà, il y a plein de différences comme ça, sachez-le. Et euh, donc ça, ça ramène quand même, euh, bah, du coup, assez de sous, ou moins. Ça dépend combien de vues tu fais, combien quel type de contenu tu fais, voilà. Donc déjà, on est payé par ça, donc les publicités euh, de Google, etc. Et il y a les publicités euh, TikTok, là. <rire> enfin, il y a les thunes de TikTok, mais les gars, les thunes de TikTok, ça se compte en centimes par euh, TikTok. Enfin, c'est ridicule. Alors peut-être que Charlie D'Amelio, elle gagne beaucoup, mais je pense pas que TikTok soit une source de revenus énorme. J'avais vu un mec qui avait calculé combien il gagnait par rapport à ça. Enfin bref, c'était euh, un peu ridicule par rapport euh, aux autres réseaux sociaux. Donc voilà, il y a cette, cette source de revenus-ci. Ensuite, il euh, y a bah, du coup, vous connaissez hein, les placements de produits, évidemment. Ça, par contre, il bah, n'y a pas de limite. Hein. Ça peut aller de, euh, du cachet à 200 euros à des centaines de milliers. Il y a des cachets de des plus gros influenceurs. Eux, ils se font payer des 50 000, 100 000 euros, voire plus, tu vois. Enfin, et c'est normal parce qu'ils ont une communauté tellement immense que du coup, bah, ils touchent tellement de personnes qui méritent euh, d'être payés autant et, et voilà. Et c'est comme ça. Et moi, je sais que pour être transparente avec vous, le plus gros cachet que j'ai touché... Je vous l'avais dit, c'était 6 000 euros, euh, c'était en une fois, hein, je veux dire, c'était pour... Euh... Mais je ne vais pas vous dire pourquoi quand même, on ne sait jamais, mais j'avais touché 6 000 euros pour un truc qui m'a pris une journée, et donc euh, voilà, c'est un chouette métier, mais bon, faut pas oublier que les, sur les 6 000 euros, il faut retirer du coup 22% du RSAF, et euh, en fonction de combien tu gagnes par an, euh, on va dire 10, 15, 20% d'impôts. Donc, au final, il te reste 3000, 6000, 4000, pardon. Mais euh, voilà, c'est pour dire que même moi, avec mon taux d'influence, entre guillemets, je suis pas non plus, euh, j'ai pas un million. Et pourtant, euh, je, je gagne, enfin, assez je peux négocier assez haut dans les contrats et tout. Enfin, assez haut, <rire> comparé à des gens que je connais, c'est de la merde, mais, mais voilà. Et en fait, il y a tous les prix dans l'influence, c'est une question de savoir se vendre. Une fois, j'avais fait une campagne qui m'a demandé quand même beaucoup d'efforts avec, euh, avec plusieurs influenceuses. J'étais celle qui avait le plus d'abonnés, plus de machin des de, de trois, et il y en a une qui était quasi rien payée, l'autre qui était plus payée que moi, parce qu'elle avait un agent qui avait négocié beaucoup plus que moi, alors qu'elle avait même pas le tiers de mes abonnés et tout, et j'étais... <rire> je me suis dit, putain, mais je suis trop bête, quoi, tu vois, genre, j'aurais pu demander, je sais pas, moi, 12 000 balles, et à la place, j'ai demandé 4 000, tu vois, alors que la personne, elle avait demandé 6 000, enfin, bref... Euh... Des trucs comme ça, euh, il faut c'est vraiment compliqué le, de, de connaître son prix. En plus, enfin voilà le syndrome de l'imposteur, pareil. Moi, quand maintenant je propose un prix, je suis en mode « Mais oh mon Dieu, euh, genre est-ce que je mérite cette thune-là » Et puis c'est en parlant avec les collègues et tout qui me disent bah, « Moi, je touche autant. » J'étais ah, « Mais quoi ?» Mais du coup, je me suis refiniqué oh, enfin Depuis le début, je me fais niquer. Je, je demande des tarifs trop bas et tout. Enfin bref. Ça, c'est vraiment compliqué. Je pense que des études de marketing et tout, euh, ça pourrait être vraiment pratique pour euh, faire ce métier. Mais bon, voilà. Et... Euh... Et du coup, euh, voilà. Et sinon, le dernier revenu, il me semble, c'est euh, bah, les droits d'auteur. Comme je suis artiste, <rire> oui, hein, je sais, je sais, je suis une grande artiste. <rire> je touche les droits d'auteur euh, sur mes vidéos et tout et il faut s'inscrire à une caisse de droits d'auteur, et ça tu touches, bon c'est pas, pas énorme, hein. euh, ça dépend combien de vues tu fais, ça dépend combien de vidéos, euh. mais en gros tu peux, tu peux toucher les droits d'auteur de tout ce, que, tout ce qui est diffusé en fait, tout ce qui t'appartient et qui a été diffusé, tu gagnes de, des sous un peu comme quand t'as une chanson à la radio, ben, bref comme ça, et il me semble que c'est tout, du coup c'est principalement, enfin il y a peut-être d'autres trucs, hein, voilà, mais moi c'est mes trois sources de revenus que, que j'ai, et euh, si jamais je dois donner un conseil à quelqu'un qui euh, fait ce métier, qui est influenceur, etc., n'hésitez pas à fructifier votre argent, donc euh, plutôt que de le dépenser, bon, vous faites ce que vous voulez, hein. mais je sais qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui aiment trop s'acheter du Chanel, des trucs comme ça, alors je sais pas combien ils gagnent ces gens-là, mais putain, ils doivent gagner beaucoup, parce que les appartements sur Paris et les Chanel, je suis là, mais <rire> on n'est pas dans le même monde, chérie mais euh, maintenant, moi, ce que j'ai compris, c'est que ça ne servait plus à rien de spammer le contenu comme une porcasse pour se dire « il faut que je gagne plus, il faut que je gagne plus, il faut que je gagne plus ». Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'avec l'argent que je gagne, avec les réseaux, bah, je vais l'investir dans... Enfin, dans, j'avais déjà investi dans, dans les crypto-monnaies et tout, mais bon, c'est quand même vachement euh, compliqué, il faut être super con concentré et tout. Mais, euh, mais l'investir dans un projet, tu vois, c'est pour ça qu'il y a plein de YouTubeurs qui font des livres, qui font des boutiques, qui font des machins. Parce qu'au final, ce qui nous rapporte le plus de thunes, c'est pas YouTube, ça c'est sûr c'est les placements de produits, et c'est surtout faire sa propre truc à son propre compte. Si maintenant tu crées une boutique et que tu vends des trucs et que ça prospère déjà, bah, si jamais un jour tu arrêtes YouTube, ta boutique elle sera toujours là. Tant qu'elle n'est pas totalement rattachée à ta marque, bah, tu peux faire ce que tu veux et la faire perdurer pendant mille ans. Et si t'écris un livre, ça peut te faire un boost de, de, de sous, etc. Enfin bref. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de diversifier votre argent. Faites pas comme moi, qui, qui est tout gardé en mode oh je dépense, j'achète un meuble et nanana, et puis je réfléchis pas. Et du coup, euh, bah, du coup après t'es broke. <rire> Donc fais pas comme moi. Parce que j'ai été très nulle pour gérer mon argent. Mais bon, j'apprends tous les jours. Et c'est pour ça que j'utilise mon influence, du coup, moi, pour vous aider à, à pas faire les mêmes conneries que moi, tout simplement. Et voilà. On, a, on est arrivé au dernier point de ce podcast, alléluia, 1h10 que je parle, c'est pas possible, je parle trop, mais, euh, mais voilà, j'espère que ça vous plaît quand même, et euh, je voulais juste revenir sur le point final qui serait les avantages et les défauts, du coup, euh, pour résumer tout ça, du métier d'influenceur, et en euh, avantage du coup, moi je trouve que c'est principalement la liberté, parce que franchement, si tu arrives à trouver, mais en plus... Enfin, un contenu qui te plaît, euh, des valeurs qui te plaisent ou qui t'amusent ou que machin, et eh ben, franchement, c'est tout bénef parce que du coup, t'as pas l'impression de travailler, tu kiffes. Là, je vous jure, depuis que j'ai fait mon, mon projet Glow Up et tout, mais je kiffe, mais genre vraiment, j'aime trop ça. Je suis trop contente, genre quand je tourne, je suis contente, quand je fais du montage, je suis contente, quand je fais les podcasts comme ça, je suis contente tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que je fais un truc qui, qui, qui est aligné avec moi en fait, et qui est en accord avec moi. Donc je, je, voilà, c'est trop bien. Par contre, faites attention à vous modérer. <rire> mais bon, ça c'est dans les points négatifs. Mais autre point positif, c'est que du coup, tu peux être un... Tu peux donner des messages aux gens. Tu peux... Enfin, par exemple, tu peux communiquer sur une cause qui est importante pour toi tu peux en fait tu, tu sers à quelque chose et je sais qu'il y a beaucoup de gens on sert tous à quelque chose attention disclaimer mais je veux dire il y a beaucoup de gens qui cherchent un but à leur vie et moi quand j'étais petite je le cherchais j'étais là mais je veux être une star je veux être connue je veux être aimée mais pourquoi qu'est-ce que je ferais si j'étais une star ça me sert quoi ça me sert à quoi d'être connue ça me sert à quoi honnêtement et mais là j'ai trouvé tu vois là j'ai trouvé que si j'ai envie d'être connue c'est pas juste pour euh, ma gueule ou pour qu'on me dise ah oh là là t'es incroyable mais qu'on sache pas qui je suis non j'ai envie d'être euh, de pouvoir partager mes idées, et, et moi, mes idées principales, c'est faire du bien aux gens, <rire> euh, d'un point de vue psychologique, calmez-vous les cochons, mais surtout d'un point de vue, euh, voilà, dans la tête et tout, j'ai envie que, que, que ce que j'expérimente dans ma vie, mes réussites, mes échecs, j'ai envie de les partager avec les gens pour que pour leur faire du bien, pour qu'ils disent disent, bah, ok, si elle a pu, moi aussi je peux y arriver, tu vois. Et donc, voilà, c'est trop cool, moi je me dis d'avoir ce pouvoir, si j'étais pas... Euh, si j'étais pas influenceuse, il y aurait vraiment un truc qui me manquerait. Moi, je, je pense que je pourrais jamais ne, ne pas avoir de réseau, ne serait-ce qu'un minimum, tu vois, juste Insta pour partager avec des gens, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour vous écouter, il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour vous suivre. Et même si c'est 20 personnes, 200 abonnés ou je sais pas quoi, tant que vous avez des gens qui, est, qui sont là pour écouter ce que vous avez à dire, mais c'est trop beau. Moi, je, je trouve que c'est un des meilleurs trucs au monde. Et euh, du coup, ça rejoint un autre point positif qui, pour moi, est la communauté. Parce que, putain, mais je veux dire, en tant qu'être humain, on est beaucoup à rechercher un sentiment d'appartenance à quelque chose et quand t'es euh, influenceur, bah du coup t'as une communauté qui littéralement partage, presque, pas tout hein évidemment, mais partage des idées avec toi, qui partage un mood, qui partage plein de choses, des expériences, qui parle avec toi et qui est reconnaissante et que tu es reconnaissante envers eux donc c'est un lien que d'amour et moi je, je, je suis trop fan, genre euh, surtout que j'ai une bonne communauté, tu vois, si j'avais une communauté de, de merde bah là ça me ferait chier, mais là pas du tout genre c'est que, voilà, que du positif et euh, bah, le dernier point, enfin non c'est pas le dernier point, l'avant-dernier point c'est euh, positif du coup c'est les finances, parce que encore une fois, en fait ça peut être positif comme négatif, mais je dirais que c'est plus positif, parce que vraiment, euh, quand tu es influenceur, tu peux gagner très bien euh, 200 euh, cacahuètes par mois, comme en gagner euh, des millions quoi, enfin ça dépend euh, comment tu gères tes, 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 tes sources de revenus, comment tu gères ton contenu, euh, à quel point tu évolues et tout, mais il y a plein de gens qui trouvent des magouilles que moi-même je n'ai pas trouvé. Enfin, pas, pas illégal, hein, mais je veux dire qu'ils trouvent des niches qui fonctionnent. Mais euh, voilà, quand, quand je vois que... Enfin, au final, si je devais parler à la mode il y a quelques années et tout, où euh, mes parents et tout le monde me disaient, mais non, mais si tu fais pas d'études, tu vas faire quoi tu, tu feras jamais rien Tu gagneras rien Alors, déjà, il y a un truc qui s'appelle les formations. Si demain je décide d'arrêter euh, Internet, déjà, j'ai appris tellement de choses. <rire> j'ai appris à gérer une société, enfin, une entreprise, en ce cas, une auto-entreprise, je suis pas encore en société, mais j'ai appris à gérer ça, j'ai appris à, à gérer des réseaux sociaux. Donc, si demain je veux être média management, je le fais, tu vois. Enfin, il y a, y a plein de trucs que, que tu apprends, en fait, en te. En, en autodidacte et t'as pas besoin de, des études pour ça donc euh, voilà mais quand bien même j'aurais besoin des études enfin c'est pas grave hein, j'irai trouver un travail à Carrefour et puis bah je ferai mes études tu vois rien ne presse prenez le temps quand même de faire euh, voilà de trouver une situation qui vous vous convient mais n'hésitez pas à, à tenter le coup enfin moi j'ai toujours été pour tenter les choses je trouve que la vie c'est fait pour être vécue c'est pas fait pour être euh, dans ces enfin, dans ce... voilà, bref moi je, moi je suis du genre à tenter mais, euh, mais voilà et le dernier avantage comme je disais c'est forger le mental parce que du coup beau de prendre des trucs dans la gueule, parfois des mauvais commentaires, des trucs et tout, mais ça te forge le mental et après, ben, peu importe qui, qui te dira quoi, ça ne t'attendra plus en fait, parce que, parce que du coup, tu t'en fous que que ta voisine du palier, elle pense que ceci que cela, bah écoute, sur internet, il y en a 15 qui pensent que c'est ci, que c'est ça, mais qu'est-ce que ça peut te faire On s'en fout de ces gens-là, pense aux gens qui te soutiennent et quand même, pense surtout à toi, toi. est-ce que toi, t'es en accord avec tes valeurs si, si moi, on me critiquait sur quelque chose euh, où je suis en accord, je m'en fous mais par contre, si on critique sur quelque chose où je me dis euh, « Merde, ouais il a raison, je suis vraiment une personne horrible et tout », bah là, oui, je me dirais « Ok, ça craint, mais c'est parce que c'est moi avec moi-même. » Encore une fois, c'est mon avis sur euh, ce que je fais. Et, euh, et du coup, pour finir, les défauts, bah, pour moi, c'est euh, le fait qu'on ne soit public. Hein. C'est un avantage comme un défaut, parce que comme je vous ai dit, n'importe qui aura toujours son petit commentaire à dire et puis il faut quand même faire attention parce que comme je vous l'ai dit il y a des gens qui peuvent être dangereux et, euh, et quand tu as une communauté pas très bienveillante ben, parfois il y en a qui font des choses glauques, euh, bref euh, qui sont arrivées à des gens que je connais et moi je, je trouve ça horrible euh, le fait de jamais s'arrêter donc vraiment euh, le fait de ne pas avoir d'horaire parce que c'est toi ton propre patron mais surtout que pour persévérer dans ce milieu il bah, faut être tout le temps présent partout sur tous les réseaux avec euh, avoir toujours le, me le meilleur concept, le meilleur invite les meilleurs amis, les meilleurs vêtements bon bref, c'est très difficile de pas se perdre soi-même dans le process et, et de respirer de savoir prendre une pause surtout parce que même quand es en vacances parfois tu vlogues et du coup c'est pas vraiment des vacances mais bon bref et euh, voilà donc euh, point négatif également c'est parfois les amitiés qui peuvent être euh, profiteurs alors comme je vous dis moi ça m'est jamais arrivé enfin du moins je m'en suis pas rendu compte si ça m'est arrivé mais je sais qu'il y a énormément de gens qui en parlent. C'est que ça doit être un vrai truc. Donc, il euh, y, y a plein de gens qui doivent avoir des faux amis sur les réseaux à cause de ça. Donc, faites quand même attention. Préservez-vous. Et enfin, bah voilà, c'est terminé. <rire> J'avais un dernier point, mais je l'ai déjà dit. Du coup, euh, j'ai parlé très longtemps. C'était 1h17, ce podcast. Dites-moi si vous voulez, euh, bah du coup, les gens qui sont sur YouTube... N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez à l'avenir que je fasse ça plus court, à la limite que je divise un peu plus mes sujets pour avoir des, des podcasts de 30 minutes ou sinon, si ça vous plaît, d'avoir 1 heure euh, 45 minutes. Enfin, j'aimerais bien 45, ce serait parfait, tu vois, mais euh, vas-y, je parle trop, ça va pas du tout. Bref, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir écouté ce podcast. Je vous rappelle que, du coup, pour ceux qui sont sur YouTube ou Spotify, Deezer, Apple Podcast, il y a toutes ces options pour me suivre, pour suivre le podcast et voir les prochains épisodes. Sinon, euh, si vous êtes intéressés par la personne que je suis, j'en sais rien, n'hésitez pas à aller voir Suns Up sur Youtube, Suns Up Insta, etc. Et voilà, merci beaucoup, on se retrouvera du coup dans le prochain épisode pour le sujet qui sera le bonheur et la spiritualité donc je vais vous apprendre comment moi j'ai fait pour être heureuse en fait, tout simplement euh, et par quoi je suis passée et de quels outils de l'univers je me sers. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo Ciao ciao